0: Boa noite, putada. Boa noite, seus vermes que estão nos assistindo. Boa noite. gente. Boa noite. Você é o único que é, eu Caralho, quanto ódio, é, Renan. Eu é esse cara. Primeiro ano de mandato, terminando, sabe, ser um sindicalista. Pá, odeio o Rubens Nunes. Ah, eles estão odiando. Eles vão, eles vão
1: acampar na porta da Câmara amanhã, Bom, eu já fui informado já, a, 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 polícia a polícia me avisou porque escrutidão. chegou um punhado de ameaça de morte pra mim, eles vão acampar eu vou lembrar um lá, negócio. eles estão preocupados.
0: Você vai lembrar um negócio, vocês sabem quando eu conheci o Rubinho, né? Conheci o Rubinho em 2014, né? E, naquele período, eu ainda tava no meu finalzinho de Renan com fábrica. O Rubinho vai lembrar. É verdade,
1: é verdade. Você não, todo, conheceu? Todo maluco, lá perdendo <risos> cabelo, com empresa, um monte de reclamação trabalhista. É. O quem não me conheceu antes do, do, da política. Não. O Rubinho
0: conheceu. Acho que o Rubinho da galera do Iberia foi... O Renan, Renan
1: era um cara legal, ele era divertido, ele tinha vida, vida social.
0: Tinha, eu, eu, eu saí, eu era um cara bacana. E aí, o Rubinho me conheceu quando tava fechando uma das fábricas, tive um problema jurídico, tava o um sindicato lá enchendo o é. saco junto. Verdade. Então, assim, o Rubinho... Já, assim, eu já tenho imagens de ódio e discurso de ódio contra o sindicato lá para 2014 e o Rubinho já me acompanhava. não era o destino que fez. Hoje eu tô aqui, já não tenho mais fábrica, mas em compensação o Rubinho está irritando o sindicato. E continuo com o
1: sindicato na minha conta, é, ó, beleza? <risos> beleza. <risos> Parabéns! Então, cara, eu irritei assim, todos os sindicatos que têm alguma relação com o serviço público em São Paulo. Todos. Eu recebi uma lista, tinham 18 entidades é, com notas de repúdio, crítica. <risos> Sua condução antidemocrática. É, super, super irritados comigo, dizendo que eu não sou democrata, que eu não ouço. O problema deles é o seguinte, o diálogo é se você concorda com o que eles querem. Do contrário, não é diálogo. É, e, eu isso gosto disso. Tudo. É. Você viu na sexta-feira o que, que virou a audiência, onde a gente colocou pessoas contrárias e favoráveis à reforma da Previdência em igual número para debater pelo mesmo período. E, e aí ficaram bravos. E assim, eu, é impressionante como todo o pessoal favorável à reforma respeitava o tempo. Eu falava, para concluir, a pessoa concluía. Yeah. O pessoal da esquerda tinha que cortar o microfone. Porque eles ficavam esticando, 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 esticando. E depois veio toda aquela confusão lá. A vereadora do PT e a vereadora do PSOL começaram a brigar comigo na escada. <risos> <Se> eu vi. Tentaram <risos> tomar o telefone. foi bem engraçado. Não, a parte
0: mais engraçada, sabe qual foi? Uma mulher... Você é uma mulher... Eu não vou te tratar diferente porque você é uma mulher. Aí... Você, eu vou, eu ah, que machista. Eu não estou entendendo. Eu, eu, é, assim, ela quer que é ela que tá tá Igual eu trato todo mundo e aí eu sou machista. Não, assim, é que é um paradoxo. Se você tratar ela como uma
1: coitadinha, aí você estava tá sendo machista também. Exato. Eu, eu não tava sendo machista. Se eu é. não tô concordando com ela, eu tô sendo machista. Eu, você, Mas o assim, só de você respirar te O ponto, te o ponto mais engraçado para mim é que assim, tem um pedaço que sai uma, uma assessora da vereadora petista lá do outro lado correndo. E eu tô, eu tô filmando aqui. Aí ela vem pegar o telefone, e eu faço assim... <risos> Ela é baixinha, ela fica fazendo... <risos> Só que ela não alcança uhum. o telefone. Parece que as crianças bobas, sabe? Quando você ergue o doce, eles ficam pulando. É, Rubinho, você... Foi você, você
0: e você meio homem branco lá
1: fazendo isso. É, entendeu? Cuidado! É que assim... Cuidado! Imagina assim, eu devo despertar muita raiva dele. Porque eu... eu chego lá tudo engomadinho. Agora eu posso terno, despertar cadê? raiva, Rubinho?
0: Vou te falar um problema aqui. Eu não te chamei aqui à toa, né? Você estava no escritório e falei, vou ferrar o Rubinho. Porque uma coisa que eu venho fazendo em todos os MBL News... E eu sei que você vai ficar puto, que você tem uma missão, blá, blá, blá. Eu ah, sei que você tem tá uma missão. Não quero. Não quero falar como se fosse uma coisa é, desrespeitando o projeto que a gente teve aqui em tá, São eu Paulo. Eu posso tomar
1: água do, do, da caneca do Ricardo Almeida aqui? Pode, pode. Obrigado. Pode. Charac, na verdade, é uma bebida ah, alcoólica água. loucão não, muito bom. Podia não, não, é? segunda
0: não, é? dia de beber, então, é Então, não, 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 eu sei que você vai falar, não, era o tema que é prender Bolsonaro. <risos> é por causa disso que eu te chamei aqui. É o seguinte, cara, eu tô olhando as eleições de 2022 ainda com muito pesar. Eu tô com um pesar sobre 22. É como se eu soubesse que, sei lá, um parente meu vai morrer daqui a um ano e que essa morte vai acontecer inevitável e eu já estou sofrendo as dores da morte. Não sei se você entende. Eu, eu já estou vendo uma eleição horrorosa lá na frente. E a única coisa que vai nos restar é... É tipo assim, preparar o nosso exército de defesa. Sabe quando você vai pra uma guerra e você sabe que a batalha principal, provavelmente você vai perder, não há muito o que fazer, só que você ainda consegue salvar a muralha do castelo. Que e guardar o castelo, certinho. entendi. E é o seguinte, nós temos que guardar a muralha do castelo. E por mais que, porra, você tá fazendo um puta mandato, você é o melhor vereador de São Paulo hoje. Obrigado, Com cara. certa folga. Palminhas no chat, aí. Palminhas no chat. Eu vou perguntar pro chat, não vou perguntar pra você. Você fica, eu tenho que ficar... Blá, blá. Pessoal, vocês acham que o Rubinho, digite um, vocês acham que o Rubinho tem que continuar vereador e digite dois se o Rubinho tem que virar deputado federal. Tá. Por que, que eu tô falando isso, Deus, Rubinho? Vamos Por que lá. eu tô falando isso? Eu vou te Vamos constranger aqui. Porque o que você talvez. É, é, se são muito complementares, são muito diferentes um do outro. Olha, tá, tem uma galera mandando um, a galera querendo ficar. Gente, um
1: é, é o Rubinho ficar.
0: Um é pro Rubinho ficar. Um é Rubinho, na Rubinho Câmara.
1: vereador, dois é Rubinho Deputado. Isso. Tá, Exato. entendi. Não, agora entendi. ficou dois.
0: Então eu ganhei. Ganhei, o pessoal não entendeu. Quando eu vim com um, já achava que um era a vida de <risos> Então assim, é, o cenário, pessoal, é bizarro. É bizarro. E por mais que... Eu, o meu argumento pra você... Depois o Ricardo pode trazer aqui o argumento no programa, eu não sei quanto tempo você vai ficar, Rubinho. O meu argumento central é o seguinte. O prefeito de São Paulo vai continuar prefeito de São Paulo, é um cara do MDB, até 2024. Vai. E depois vai vir, eu não sei se ele se reelege, não sei se ele tem carisma Para isso, vai vir um outro tal, e beleza. O primeiro que o próximo presidente da república é muito provavelmente o Lula.
1: Então, o se teu... a eleição presidencial fosse hoje, vendo pesquisa o cenário, no segundo turno Lula e Bolsonaro, Lula, infelizmente Lula é presidente. Da eleição. Então, a Carolina Ward mandou o lugar do Rubinho onde ele quiser. <risos>
0: eu que tipo uma mulher. Eu uma mulher. É. <risos>
1: Adorei o argumento, muito bom. Mas, palma,
0: o, o, eu não concordo com esse negócio do Rubinho, não, assim, a questão vou, é uma missão, Eu vou eu
1: explicar, vamos lá. Eu tô no meu primeiro ano de mandato, são agora aqui 10 meses de mandato. É, uma coisa, eu, eu tô muito feliz, Assim, eu, eu fiz um monte de promessas de campanha e eu, sempre, eu tô meio cuidado de que minhas promessas fossem coisas factíveis. Eu só não imaginava que com oito meses já ia ter cumprido todas elas. Eu Realmente, Exato. isso me surpreendeu. Todos os compromissos de campanha que eu estabeleci... Eu Fala nos dois, três. Cara, eu estabeleci o Código de Defesa do Empreendedor, a, é verdade. Patru a patrulha do empreendedor, isenção para empresário, modernização do sistema de, de documentos da prefeitura. É, eu, eu aumentei em mais de dez vezes o valor economizado. Exato. É, porque... Tem quase meio bilhão... Tem quase, tem quase... Tem meio bilhão de reais já é o valor que eu economizei. Né? Tem quase. Tá? Esse tem é o ponto que bilhão. você sabe
0: quem vai ficar feliz aqui com esse ponto. É o Ricardo. Porque o Ricardo acha que a gente faz muito sacrifício Não, mas eu não estou
1: falando de economia de gabinete. Eu sei. Porque, assim, eu tenho... É, eu não, eu não divulgo é, o valor desse é, economia, essas coisas, não é, não é na minha prática, porque eu tenho uma tese que, na realidade, o mandatário, que ele só economiza, não entrega nada, ele é caro, o salário dele é caro para quem está pagando. Você paga o cara para não fazer nada, é. entendeu? A, a minha questão é a seguinte, é, são valores que eu economizei que eram gastos ilegais, que eu economizei com processo. É, eram contratos ilícitos que iam ser celebrados e eu processei, levei à justiça e consegui evitar que esses gastos acontecessem. Posso te falar?
0: Você fez uma coisa que algumas faculdades têm, o DJ das faculdades, que é, você fez um departamento jurídico no teu gabinete Sim. e então o seu departamento jurídico virou uma espécie de arma de ataque, uma procuradoria é. que fica pegando cagada, privilégio
1: e você fica. Pff, é, eu, tenho, eu tenho ali uma, pessoas que o papel deles é diariamente ler o diário oficial o diário oficial oh, manda para mim, olha, só que tá estranho, eu analiso, puxo a documentação aí com as prerrogativas de vereador eu tenho acesso a informações que eu não tinha antes de ser, de ser mandatário e isso me permite processar muito mais e a atividade. Isso me permite processar tudo. É, um é. é tipo um tarado. Não, me perdi, eu tenho tanta habilidade, agora é. eu posso processar Mas, mesmo. Tenho, e a atividade legislativa está boa em termos de quantidade de relatórios aprovados, é, de projetos que já foram. Pra, passaram no CCJ, que já foram votados. Tem outros projetos a nível municipal que estão sendo implementados e isso me deixa muito contente. É, assim, a quantidade de pa o pacote de reformas que está sendo feito em São Paulo agora Também é surpreendente Tem a reforma administrativa que vai extinguir 35 mil cargos da cidade car Cargos que só vão poder ser recriados se a Câmara aprovar E estavam ali alguns parados, outros que podiam ser nomeados por decreto Vai ter uma, é um, um enxugamento da máquina muito grande é, A reforma da Previdência vai gerar uma economia de 171 bilhões passando ela. o vídeo de campanha que eu fiz com o helicóptero, agora acho que vou fazer no Senegal, eu comprei um país aqui. <risos> <risos> então, assim, é, são resultados muito bons, eu estou muito feliz com esse um ano de mandato. O um cracudo do processo, a gente chama de cracudo do processo aqui. <risos> ah, inclusive tem um, tem um processo que eu abri também contra a ONG que, que doa cachimbo e doa seringa para ca... usuário de droga na ah, eu vi Aí
0: ah, eu vi uma galera, ai o Rubinho, ele tá, ele tá contra a luta. O que é luta? A luta? Você,
1: dá, você dá seringa pro cara injetar droga, cachimbo pro cara fumar crack. É, isso não é isso não é solução para o problema da, da, das drogas. Mas enfim, isso é outra discussão. Então assim, os resultados desse ano de mandato estão bons. A decisão, Renan, eu concorrer à eleição ano que vem, não eu vou tomar ela em dezembro eu acho que ah então eu já avancei um pouco eu vou, eu vou decidir se em
0: dezembro não pera então pera pessoal tá venci <risos> venci. Venci, venci não venci, assim
1: ó. venci 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 porque você não queria não assim você não, Renan, não queria eu, eu falei para você eu, eu, o meu objetivo era o mandato eu consegui executar as coisas do mandato Aí eu tenho consultado o meu público, o pessoal que me segue nas minhas redes tem respondido diariamente a opinião deles, se eles acham que eu devo concorrer ou não. Porque assim, são as pessoas que me colocaram lá que eu devo satisfação, eu tenho que perguntar. Eu, eu sou um funcionário deles, então qualquer coisa que eu vá fazer, eu tenho que pedir a opinião deles. E eu, e eu não faço nada sem essa decisão. Eu abri uma enquete no meu Instagram, teve mais de 18 mil respostas. Dessas respostas, é, 92% eram para eu concorrer. Isso me deixou... Mas assim, isso é meio óbvio. Isso me deixou e, muito surpreso. há um a
0: detalhe, há um detalhe aqui. Uh, a nossa chapa elegeu três uh, vereadores em São Paulo. Ah, o Rolida, saiu Céu do o Mauro não é exatamente do, do nosso universo. Mas, poxa, você vai lá, eu não sei se o Rolida vai concorrer para deputado deputado, nem, nem me interessa, mas você assim, é um cara que tem uns valores similares... Eu acho, que ele vai acabar velhado, acho que ele vai continuar sendo
1: vereador, não sei se ele vai
0: concorrer. Vai ter
1: alguém defendendo tem lá. Tem a Cris, por exemplo. E tem a, exemplo, a Cris Monteiro. É um, um, um braço meu na Câmara, ela trabalha muito bem, tem feito um trabalho muito bom. Ela, ela vota comigo, ela já atua em conjunto comigo. É, tem uma estrutura na Câmara montada é, para continuar o trabalho. Mas assim, hoje eu tenho eu tenho conversado com, com todo mundo que me segue nas redes e eu tenho com, começado a ventilar a hipótese, até pra, porque o Kim fez esse pedido, ligou para encher o saco, vocês estavam no meio News. É, né? mas você tem, caraca, <risos> isso. Mas, mas assim, vamos ver. Vamos terminar, a, a, o meu objetivo é terminar o ano, passar a reforma da Previdência, passar a reforma administrativa, passar a reforma tributária aqui em São Paulo, estabilizar, equalizar as contas da cidade, e aí depois a gente pensa... Você, bem, você, você tem alguma relação com a reforma administrativa que pode vir ou não? Sim, eu, provavelmente você é relator da reforma administrativa.
0: Você tá entendendo isso, Ricardo? O Ricardo, tá vendo? É, é assim, a gente fala do Kim, mas a gente precisa falar do Rubinho, porque o Rubinho tá com uma estreia, o seu primeiro ano. Eu fiz um post no, no Instagram falando isso. Seu primeiro ano tá. É diferente. Candidato federal, para festa com Câmara, tal. Vis-a vis, em termos de resultados, seu primeiro ano foi melhor do que o do, do, do Kim. Pô.
1: Assim, é difícil isso, mas assim...
0: Kim é, é, tem mais deputados, É difícil aprovar, tá? Mas...
1: Eu, tra, eu, eu trabalhei com o Kim, eu fui assessor do Kim por mais de um ano, é... E eu ajudei no mandato do Kim, para mim foi uma escola, uma felicidade de trabalhar com ele. O que eu tento aplicar aqui na Câmara é um espelho do que eu sei que o Kim faz em Brasília. É, é um trabalho de excelência que eu vejo o Kim fazendo dia após dia lá. Para mim, o Kim é disparado o melhor deputado do Brasil. Mas é. E mas eu, tento, é. eu tento refletir isso, porque é um trabalho que eu vejo que está dando certo. E, e assim, o Kim fala que tem que ampliar isso lá e ter mais um, um deputado, mais um gabinete assim... Então é uma coisa que eu tenho considerado, porque realmente eu, eu acho que o Lula, o, infelizmente ele é quem está liderando as pesquisas, e tem um ponto que, que me falaram outro dia, eu estava discutindo com o pessoal, é, teve uma matéria que saiu, acho que no UOL, em 2014, que aquela, aquela, aquele congresso, era o congresso mais conservador desde... Sim, 1900, a, da, a, a, a legislatura anterior. É, da legislatura anterior, a que foi eleita em 2014, era, era um parlamento conservador. E ainda com o parlamento conservador, foi isso que permitiu que a gente tivesse o impeachment da Dilma. Sim. Então a gente tinha um parlamento que criava ambiente para isso. E a gente precisa de um ambiente de defesa. Esse aqui, inclusive,
0: parlamento. é considerado o, o parlamento mais idiota da história.
1: Ah, mas também, é um tanto de Tio Trutz, Bibo Nunes... Eu tenho vergonha desse cara ter o mesmo sobrenome que eu, né? É, família, a família
0: cara. Nunes, né? Tem o prefeito Ricardo Nunes, tem o vereador Rubens Nunes a e prefe... tem o federal, que é o principal da família, que é o Bibo Nunes, olha que legal. <risos> Pelo
1: amor de família Deus. Nunes. O, o prefeito ainda está sendo reformista,
0: cara. Ô, oh, oh, Rubinho, deixa eu só mudar de agora esse assunto. Você já, já, já joguei o, o, ah, a tola no teu lado. Vamos pro News aqui. Vamos né? eleger... Se, vamos eleger... Não, não posso falar isso no programa, não. Vamos hum, eleger o Vamos eleger o Brasil um país melhor. Exato. É,
1: Rubinho. Make Brazil great um again. Um tema
0: aqui, já indo para pauta. Esse relatório que estão falando lá e do Reina Calheiros. Você é o um briga
1: no grupo, você viu? Não. No grupo de WhatsApp lá, dos deputados, dos senadores que estão na comissão, eles quebraram o pau por conta do relatório do Renan. Não, não estou sabendo de nada. Eu, eu vi... saí e voltei. O que aconteceu? Me conte. Não, assim, que eu, eu quero vi... saber se tem chance eu... de dar
0: merda para o Bolsonaro. Eu não
1: sei a fundo. Eu sei que parte os deputados gados, os senadores gados ali ficaram bravos com o teor do relatório, alguns pontos que o Renan, ele vincula, o Renan Calheiros, ele vincula realmente o Bolsonaro à negligência criminosa. E aí houve todo um ranca-rabo ali. E assim, isso vai ter desdobramento na comissão, claro. Mas assim, ele incrimina o Bolsonaro. Ele incrimina, mas serve para alguma coisa? Então, relatório de CPI, ele serve para ser encaminhado ao Ministério Público como... Um vai para Aras. Vai para o Aras. Como um apanhado de, de pesquisas e aí o Aras vai dar prosseguimento, engavetável que faz. Então assim... Não vai acontecer nada. É difícil. O petista do Bolsonaro na PGR, dificilmente ele vai dar prosseguimento a isso. A questão é a seguinte, você tem elementos ali que podem atingir a família dele indiretamente. Por exemplo, o que envolve a Michelle no tráfico de influência, no caso, no caso da, da caixa. Michelle, não tem foro privilegiado? de poderia ir para um, um, um promotor, um procurador? Ela pode ir por conta do tráfico de influência na Caixa. É, então, assim, você tem diversos pontos que vai, vai bombardeando o redor do Bolsonaro e pode colocar ele em risco. E é isso que, que, que deixa ele tão destemperado. E é isso que preocupa. Porque, assim, hoje ele goza de foro privilegiado. Daqui eh, em janeiro de 2023, ele não vai ter mais foro privilegiado. Ele é um cidadão comum, pode ser processado, pode responder por conta disso e os crimes vão estar dentro do prazo prescricional. Ele vai responder por isso, porque eu tenho certeza. Depois que o Bolsonaro deixar a presidência, ele só tem um caminho, a cadeia.
0: É esse o medo dele, né? É esse o medo dele. Só que é impressionante a apatia das pessoas ultimamente. Tá foda, tá foda. É Roberto. que o brasileiro,
1: ele tem uma... uma... Ele está tão acostumado à barbárie, ao absurdo que é esse país, a política, que ele, ele vai ficando calejado. Ele está acostumado com, com absurdos e com, com situações estarrecedoras e ele vai mantendo isso no dia a dia como se fosse algo comum para ele. É igual quando a gente fala de morte. Ah, morreu 10 pessoas, ah, morreu 50 pessoas, morreu 60 pessoas. Ah, tá. Não, Não é mais aquela coisa que gera é, é, clamor popô. Ah, o, o cara tá sendo corrupto lá. Tá bom, eu, eu vou Eu vou comentar. Avião, 200 pessoas, era um choque. Tá? Não é verdade. Hoje morre, morre, caiu, uma, caiu um avião da TAN. Agora morre você isso acaba, por dia ah. de Covid. Não, legal, tá acabando a pandemia. É
2: verdade. <risos> você
1: viu, pô, que é A bom. média móvel caiu, tá em 467 pessoas por dia, é. tá ótimo. Vambora, é. segue o jogo. É. E
0: assim. E é. assim, devagarinho, devagarinho, vai demorar uns meses, mas vai chegar em 700 mil.
1: Vai, <risos> vai, porque. Assim, ó, isso aqui não tem. O que eu vou falar não tem aferição científica nenhuma. É, é eu tirando da minha cabeça gigante. É, é tipo, você tá me dando uma fiosada. Tô dando uma fiosada, mas assim, eu não acho que o Covid vai acabar, foi erradicado o Covid. Ele vai continuar existindo. As pessoas vão ter que aprender a conviver com isso. E também tirando da minha cabeça, assim, base assim, de achismo puro, tá, gente? Não, não levem isso como uma coisa que, que vai acontecer. Mas eu acho que, periodicamente, todo mundo vai ter que se vacinar pra isso. Ah, vai dar uma vez por ano, você vai ter que tomar uma vacina de Covid, igual tem de H1N1. Faz uma pergunta, eu, Rubinho. Eu acho que vai ser é assim. Vou jogar aqui. É... Que que cê, ah, o prefeito do Rio de Janeiro
0: está com de passaporte de vacina, né? O uhum. que que o público... Ó, cês, um, digite, um, vocês são favoráveis
1: a isso ou digite dois, vocês acham... Eu mesmo? vou fazer uma pergunta diferente. Ó, eu, eu sou vereador. Eu posso propor leis, por exemplo, sobre passaporte de vacina. Se eu criasse uma lei na cidade de São Paulo, fato meramente hipotético, estou consultando vocês aqui, vocês são vereador agora, para que a pessoa que tem a vacina, ela tem a preferência para obter alvaraz em, em relação a pessoas que não tomaram vacina. Para que a pessoa vacinada, ela, para que a pessoa sem vacina, ela não consiga obter alvará, que ela tenha limitação de acesso a prédio público, exceto aqueles de serviço essencial, como saúde, delegacia e afins, é, e que a pessoa vacinada tenha preferência em tudo que envolve o poder público em relação à pessoa não vacinada. Você acha que isso seria uma lei ok para estímulo de vacinação ou uma lei contrária? Se você é a favor desse tipo de lei... A. A, A. Se vale. você é contra, C. Vamos ver aqui no chat. A, você é a favor, C,
0: você é contra. Vamos ver. Vamos ver. Vamos checar aqui. Pessoal, enquanto vocês estão me digitando, vão dando like na live? Eu tô com mil pessoas aqui e tenho só 500 likes. Qual Eu é, a galera, pessoal? O vamos... cara
1: mandando A, o pessoal favorável a esse tipo de, de lei.
2: Mas já tem que uh, apresentar.
1: Não, existe passaporte de vacina em São Paulo hoje, por exemplo, para eventos. Eu mesmo vi que, tinha um, eu vi que tinha um festival, um festival de cerveja, de, de, aqui, aqui em Santo Amaro. Eu estava afim de ir, aí eu vi lá, passaporte de vacina. Vai, vai ter GP, passaporte de vacina. Qualquer coisa que seja um evento, tem que ter passaporte de vacina. O passaporte de vacina já existe no país, você não vai para a Amazônia sem tomar vacina para febre amarela, por exemplo. Aqui a gente está limitando o acesso a determinados serviços públicos e prestigiando pessoas que se vacinaram em detrimento daquelas de pessoas que não tomaram vacina. É uma questão de equidade, mas assim. Por outro lado, dá para dizer que é um projeto meio antiliberal, porque tem a liberdade de não se vacinar, enfim. É interessante. Como é que tá aí, Renan?
0: O A tá ganhando, mas o C não tá
1: é, como uma pos posição desprezível aqui na discussão. Entendi. É interessante isso. É um debate importante, cara. Hum. É... Vamos lá. Existem leis nesse sentido já. É, 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 um, é um tema... É... Rubinho, é verdade que você vai dar uma aula no Congresso do Sim, vai ter uma aula magna, onde eu vou falar sobre como a, a, as pessoas podem fiscalizar e combater a corrupção, entre algumas outras coisas, legislativas, no Congresso. São ingressos limitados, então a pessoa tem que se inscrever nessa aula magna. Acho que uh, são 60 pessoas, mais ou menos, que vão Acho poder 80, participar. Acho né? 80, 80? O Ricardo deve saber. É, 66 60... pessoas. Mas dá
0: para botar de pé... Ah, não hum, sei. Vamos sei ver. Lá, vai sei ter,
1: lá. Vai ter um número limitado, então é importante as pessoas se inscreverem. Se você for no meu Instagram <risos> @rubinho_unizembr, tem um link que lá. Eu vou fazer o seguinte. agora e você já consegue se inscrever na aula. Deu a louca no Renan. Você pode
0: comprar um ingresso o ingresso por Pix, por 250 reais. O preço do ingresso do congresso é 300. Eu só vou aceitar por 250 reais. Agora são 19:32 até as 19h40. Então, você manda um Pix para suporte@mbl.org.br Está aqui em cima. Tem tá? 8 minutos, tá? 250 reais e avisa, vou na aula do Rubinho. Perfeito. Tem que tá? mandar, vou na
2: aula do Rubinho. Só
0: que isso aí, 250 reais, está só válido até às 19h40, que é quando o Rubinho pode ficar aqui conosco, então. E depois eu tenho que deixar o Ricardo Almeida entrar, senão e ele aí explode. Eu... <risos> me explode. Me parece que o Ricardo está tá, estourando de rir ali. Entre os <risos>
1: É, então é, vamos ver. Ricardo assim, tem comentários 200, explosivos Ah, tem que
0: bota, ó, mas no Pix, por favor, mande seu celular e fala: vou pra aula do Rubinho. 250, o preço é 300, você pode ir no site, pode ver, 300 reais. Então vamos lá. É, é promoçãozinha assim: oito minutos de promoção. Quem comprou, 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 comprou quem não comprou, não, não compra mais. Não compra mais, né? Pô, então, mas tá barato
1: mesmo. Tá pra caralho. E, e vai ter festa, vai ter um monte de coisa. Vai não, ter balada. Vai ter balada. Você não pode ser é um homem posso, sério. Eu, sou, eu já sou velho, já. Dia, eu sou mais outro velho que dia, você, outro Rubinho. Dia, outro dia eu vi uma foto minha na, Quantos na tribuna. Quantos
0: anos você tem, eu 33. Nossa, eu sou quatro anos mais velho que o Rubinho eu aqui do lado Mas, do mas ó, do ó, olha lado aí, do
1: do não, ó, olha aqui. Eu não pareço mais velho que o Renan. Eu olhei uma foto minha na tribuna e falei, gente, eu, tipo, esse ano passou acho que escrever esses dez anos. Eu tô, não, é eu tô me sentindo é, acabado. É
2: muito,
1: Renan. Ah, não? A barba branca, ele tá branca minha barba, né? Não, é ah, o Renan vou... tem esse visual de um mendigo, ele parece um mendigo. É, é. Ah, manda um se você acha que o Renan parece um mendigo, manda dois se você não, acha é, não, que parece... ele parece uma pessoa alinhada. <risos> ah, pô, não faz isso comigo, não, pô. É? De da <risos> cara, o inimigo da moda. Cara, a gente para o Renan no esquadrão da moda, ia ser engraçado, imagina ele todo estiloso. Nossa, eu jamais conseguiria ser estiloso. Olha todo mundo mandando um, cara. <risos> Super mendigo. Ó, oh, mas oh, eu tô chateado, Renan, <risos> ninguém mandou pix, cara. Como você sabe? Não é, não é, ah, não, é pix, é, eu, pix eu vou ver cupinha. aqui. Não, desculpa. Ah, oh, tem que avisar o Vitor
0: Sono, pessoal, é, é até as 19h40 a promoção. Oh,
1: três minutos, tá. é. seis minutos. A
0: pessoa tem mais seis minutos aí. Outra coisa que eu acho que é um tema importante pra gente comentar aqui, ó, oh, 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 Rubinho, quero que você mande isso, eu quero fazer uma leitura política, tá? Arthur, governador do estado de São Paulo, como
1: está o cenário em São Paulo? Quem são as forças que estão disputando aí? Cara, o cenário em São Paulo está interessante, olha só. Na esquerda você tem o Guilherme Boulos e o Haddad. E não estão chegando em acordo, o PT e o PSOL não estão se concordando. Como é que está eles lá na Câmara? Tão... Não, eu tenho conversado com os parlamentares do PT e do PSOL e assim, não tem acordo. É, é um que é Boulos, outro que é Haddad os caras do pessoal acham que o PT não vai cumprir o acordo que é meio óbvio, né, que é assim o, o, o Boulos apoia o Haddad agora e o PT apoia o Haddad para prefeito em 24 aí chega hum. em 24, ah é, é. É. porque assim, esquerdista no final do dia sabe que eles não, são, não tem palavra, é. então sabe como é, né é, 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 é mentiroso fazer um acordo com mentiroso então assim, tem o Boulos e o Haddad o Boulos tá na frente nas pesquisas, mas o Haddad tem fator Lula, então um tira a volta do outro do outro lado, você tem no, no extremo centro você tem o Rodrigo Garcia, que é o candidato com a máquina, com bilhões para investir em, em cidades, em prefeituras, e apostando nessa fórmula tradicional para conseguir crescer politicamente e, e performar bem. E o Geraldo Alckmin, que é o líder das pesquisas. O que acontece? O Rodrigo Garcia está aqui embaixo. O Arthur tem mais intenção de voto hoje que o próprio Rodrigo Garcia, que é, na prática, o governador. Porque que já a... gastou. Horrores de dinheiro em pré-campanha. Exato. E o horror, você sabe que ele não governa, quem está em campanha presencial. Então o Rodrigo está tocando a máquina. O que acontece? Conforme o Rodrigo for crescendo, gastando horrores, o Geraldo vai diminuindo. Porque eles brigam pelo mesmo voto e eles se equiparam. Certo? Vai haver um, um reposicionamento de intenção de voto ali, onde os dois vão brigar nesse extremo centro. E no campo da direita você tem o Arthur. Ah. Entendeu? É o único cara que performa alto, está com 7%, 8% em condições de brigar. Aí nós temos uma chance única, porque nós vemos o PT é, brigando com o PSOL. Então o, PT, o potencial de votos dele cai significativamente, se reposiciona. No centro você tem o Geraldo e o Garcia também se reposicionando e somente o Arthur na raia da centro-direita e direita de verdade. E não adianta vir o Gado com o Tarcísio, essas coisas, está fora do cenário. Então assim, há uma condição significativo e favorável para o Arthur conseguir performar e estar no segundo turno. Porque a gente vai ter um segundo turno onde alguém que faça 15% de intenção de votos que vai. Por exemplo, o Arthur saiu de 1 para 10% para o prefeito. Ele pode muito bem sair de 8 para 15%, é 7 pontos apenas. E aí, ele bateu 15%, e provavelmente vai estar no segundo turno. E aí, Renan? Assim, é que o Arthur é meu amigo, eu sou suspeito a falar. Mas o Arthur no segundo turno pode ser Bolsadade, Alckmin, Garcia, ou Batman, qualquer um. O Arthur vai ganhar a eleição no segundo turno. É. Se colocar o Arthur no segundo turno, ele é o próximo governador Se de São Paulo.
0: A todo aquele tempo de TV pra gente no segundo turno, pelo amor de Deus. De, de igual pra igual? Segura. Imagina. Pode juntar todos os marqueteiros do Brasil do outro lado. Pode juntar todos. A gente tem o Renan. Não Renan, a gente tem muita gente <risos> louca. Eu traria o Pedro de volta para cá, imagina. A, imagina Nossa, as
1: barbaridades que sairiam da seria, boca. Seria assim, sensacional. É. E o Arthur tem condição de ganhar a eleição. É. Eu realmente tô, estou tô entusiasmado com essa hipótese. É, eu estou bastante animado, estou trabalhando na campanha dele. E eu acho que a gente vai conseguir ter um grande resultado. E tem um outro ponto, Renan. Campanha do Arthur para prefeito. A campanha do Arthur para prefeito começou em março de 2020. O Arthur já está fazendo para a campanha desde março desse ano. Então, assim, ele está trabalhando a candidatura dele ao governo muito antes. Está fazendo eleição de casa de um jeito que ele não fez a prefeito. O nome dele está sendo discutido, ventilado. Sim. Todo dia sai o nome dele na imprensa como Sim. candidato ao governo. Tem partidos grandes assediando ele, partidos pequenos, de tudo. Então, assim, o Arthur, ele virou a moça bonita da campanha e eu tenho certeza que ele vai conseguir construir uma, e, bela, e, uma, bela,
0: uma bela eleição. E, e só um negócio, só avisando o pessoal, é... Para a promoção dos 250 reais. O Vitor só não avisou, entrou nove pessoas e, tipo assim, eu não podia fazer esse preço, eu, tô, eu estava falando aqui, o meu irmão tá me xingando. Então, para a promoção dos 250 reais. Não mande.
2: Promoção. Hã? Acabou a promoção.
0: Segura a promoção antes do tempo.
2: Segura pra mostrar os tempos. Para! Não eu
0: cheio,
1: de... Ei, você é um bosta! Eu não sou um bosta, velho. Desculpa se eu vendo, queridão. O, o, Renan, o Renan, ele é tipo o Jordan Belfort lá, louco pra vender. É, não, e, é, eu... é, é, o, é o lobo do BBL. é E outro é o pessoal de custo. Porque assim, o custo do Congresso... Eu tava olhando, cara. Não, não é minha praia, eu cuido do jurídico. Mas eu, eu sou curioso. E assim, o, o preço do ingresso, ele fecha a conta do custo do evento. Só isso. É. Não há lucro. Vocês não estão tá entendendo então, assim. Aí você faz isso, tipo, a conta faz assim, ó,
0: funhão. É, mas assim, mano, eu quero... Tem um determinado problema. Quando a gente anunciar aquele nome
1: especial, ah. mais os nomes do debate, vai muita cara, gente Cara, é fora o primeiro computador. debate presidencial que vai é. ter e todo mundo vai poder assistir. É. Que, cara, você já viu um debate presidencial ao vivo? Você sentado e o cara debatendo ali? Aliás, frente deixa eu a fazer frente. uma pergunta.
0: Vocês querem um, um jornalista famoso, um jornalistão, para fazer a mediação debate, ou dois, o André Marinho?
2: Ah, eu Quem posso, eu posso votar?
1: Pode. Eu voto o André Marinho, pô.
0: Mas não votei para o André. Ó, ah, tem entendeu? outro André, vamos ver. É,
1: imagina o André Marinho vestido de Bolsonaro, essa batida. Não tem
0: Vocês querem me tirar do eu meu sei, lugar? Isso, ah, é, pô. isso
1: é muito bom. Ô, ô Renan, eu preciso, eu preciso ser substituído pelo professor Cabum aqui. É? Ô, Bito, muito obrigado, Valeu, Foi mãe. muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos aí, gente. Valeu, um abraço. E vamos Maravilha processar tudo. Tá? Não, o Marinho é muito bom, cara. Ó. Eu sou fã do Marinho. Tô falando com o Xande aqui. Vou chegar num acordo. É, ele
0: ele cadu... disse que prorroga... Ele deixa eu ficar mais três minutos, que eu tô brigando com ele aqui. Três minutos a 250, ou seja, até às 19h43, eu faço por 250. E às 19h43, Totô, marca isso. Tem que avisar a galera. Até as 19h50, cara, aí eu faço 260. Cara. Promoção do dia, fechou? Fechou, ó. Pronto. Consegui aqui fazer o Sambari Love aqui. Estamos agora com um grande professor acabou. Muito obrigado, muito. Olá.
3: olá, olá,
0: olá, olá. Deram a ideia do Felipe Moura Brasil. É bom, mas assim, todo mundo que tá num grande veículo de imprensa hoje, o Moura Brasil tá na Band, teria problemas em conseguir...
3: Deixa eu ajeitar aqui essa lâmpada. Foi, foi. Estamos aqui. O pessoal tá dando um oi pra vocês. Oi! Olá! Olá! Olá aí pra vocês e pra Eduardo Bolsonaro. Porque eu estou vendo que está em vias de se eu,
0: vi, eu vou falar um negócio. Eu fiquei converter. puto com o Ricardo hoje. Ah! Eu tô pistola.
2: <risos> Quer dizer, é, é só,
0: só meter um turbante... Mete aquela túnica lá, você já... Ah, esse governo nem é tão ruim. <risos> eu, não, eu não isso, disse isso. Meu? Gostava tanto de você. Eu
3: não disse isso. Eu falei o seguinte, eu falei que o Islã não tem problema de dialogar com todo mundo. E o negócio é esse mesmo. Questão da Palestina. Eu só estou aqui dizendo, questão da Palestina. Vem, Psol, vem. conversa está aqui no colinho do Muhammad. A gente, a gente dá o um jeito em tudo. Mas estou falando sério. porque Do ponto de vista da perspectiva do Islã, tudo isso é kafirum. Tudo isso é não-muçulmano. Direito ocidental, esquerda ocidental, os comunistas, ah, os é liberais. Passado. Não, é outra civilização. É que Todo mundo é goi. Todo é, mundo é goi, todo mundo é cáfira. Não é muçulmano, não é muçulmana. Aí a gente vai se adaptando do jeito que for. Então, mas. <risos> e já é o segundo <risos> deles que faz isso, né? Porque é? você viu que o Bernardo Kister pela... o Bernardo Kista fez com um discurso meio escroto, né? Que ele diz: né, porque agora eu tô vestindo de muçulmano, a mídia não vai me criticar é. para dizer que o Islã é protegido e tal. O Eduardo, não. O Eduardo tá mais, tá mais gentil aí, né? O que, que será aí, que houve? Né? Não sei. Você sabe que tá uma galera muçulmana, né, que conhece eles. É um louco. Lesio. Ah, mesmo? É. Ligado a... Mas ele parou com a tara judaica dele? Cara, não sei, né? Não sei. Não, não sei o que, que tá vendo. não. Acho que os judeus podem estar pressionando esse negócio de judeu a favor da democracia. É, judeu judeu é. contra Bolsonaro. É. Hebraica é. se manifestando contra os caras. É. Ser não tá fácil pra ninguém, não, né, amigo? É, eu sou. Eu, tá, eu sou muito ó, ó,
0: europeus, eu fico só olhando isso de longe. Assim. É
3: porque você representa um assim, grande Fechou movimento
0: 250 étnico 50. da. Fechou?
3: Oi? 250. Fechou
0: 250. Quem mandou, assim, não pode mandar. Agora você tem que mandar entre 950 é 260.
3: Eu já coloquei fixado, é.
2: Gente, Agora
3: é 260. 260 que é. ainda é um baita de desconto. Sim. Né? 40 reais de desconto aí. Ai, 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 ai. Islã, religião da... É, é Islã, religião da paz. É isso aí. Por Tá vendo? A gente dialoga com todo mundo. Com a direita, com a esquerda, com quem tiver, com quem tiver. Vamos lá, Ricardão. Qual é o tema de hoje?
0: Hoje tá tudo uma bosta na política <risos> nacional. O
3: tema é... tudo uma, bo... uma bosta! Desculpa ter é. gritado, a história Uma coisa, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque eu coloquei a lapela aqui no improviso, né? A Jennifer disse que eu coloco mal e tal, mas... E aí? Estão me ouvindo bem?
0: Ricardo, tem muita coisa para falar sobre nós. Sobre nós? Sobre nossa relação, Ricardo. Que eu tô é. você lá acenando pra Eduardo. Eu falei, meu. Não,
3: é, meu... para com isso. sei que você, me... quer... você quer. Você tá mais forte. Tô pô. mesmo? Tá... Eu
0: tô meio gay agora pouco. Eu sei. Disso. Eu, tô eu tô na academia, tá
3: bonitão. Ah, relaxa. Me aí. abandonaste. É. Tô, tô, tô o Rominho que, que diz que você é mendigo. Você não parece mendigo. Você parece um cantor de rock, um cara jovial. Ah, ah para, para! Para! Ele está fingindo Pronto. que ele só está brincando, não. ele tá feliz pra tô, tô, com a boca.
0: É, meio bêbado, sujo, com cabelo encebado disso.
3: Você <risos> sabe que eu, eu
0: tentei na minha juventude ser é. uma
3: figura assim, mas eu nunca... Nunca... nunca, nunca conseguiu. Isso, é. Nunca. É uma das mas, você criou uma, a maior banda de rock do Brasil contemporâneo, chama-se MBL. É bom disso. Isso é bom. É pelo uma menos é grande na imprensa. Não é, é em é. estilo de vida. É mesmo. O MBL é que é a banda de rock. Você é. vai pra essas bandas de rock, o rock tá tudo lá, não faz porra nenhuma. E não detalhe, Não fica quieto, é, é, assim. É é, estamos aqui ouvindo, sei lá, metálica. É. Não. A banda de rock mesmo, estilo de vida, coisa diferente, altas aventuras. Chama-se MBL, meu filho. Grande ponto. Grande e o ponto. congresso é o nosso... Grande show! Stop. Por isso que é o nosso Wood... Olha, isso aí! O Congresso é o nosso Woodstock, portanto, vá lá, velho! Você tem que comprar esse negócio e aparecer com a gente. Ricardo, hum. veja só, eu vou entrar para uma
0: meta-discussão. Porque a discu... eu vou falar, não tem temas para falar. Como não tem temas para falar, eu vou discutir com você. Por que, que não temos temas para falar? Houve uma pista advinda do Fábio Faria, o hum. ministro de comunicações, uma das figuras mais abjetas da política brasileira, que é um, em que ele disse o seguinte, ele estava indignado com a capa da Isto é, que acho que já, eu não gostei da capa da Estoé, aquela com o genocida, é. que bigode de Hitler.
3: Aquela coisa de esquerdista, é. Né? ele é genocida, é. ele é o Rita, é. blá, blá, blá.
0: E aí ele falou o seguinte, ele deixou escapar, pô, logo agora que nós estamos pacificando. Eu vi. Você viu? Vi. Ato falho total, porque ninguém do bolsonarismo falou publicamente isso, e é. ele, que é um cara menor em estrutura uhum. e, e burrão, ele largou ali. A gente tá pacificando e vocês estão falando isso. Como se assim, depois de ficar dois anos tensionando ao máximo, tentando dar um golpe de Estado, organizando manifestação, querendo fechar congresso, xingando o ministro do Supremo, agora todo mundo tem que se deitar e descansar, porque Bolsonaro está pacificando.
3: pacificando né? Valeu, Fera. É.
0: Mas assim, ele entregou isso, então, e percebe-se que o Bolsonaro simplesmente calou a boca. É. Ele Praticamente não fala. A última fala dele, ele disse que ele chora no banho. <risos>
2: né? isso,
0: então, isso. foi isso. Ele tem algumas missões... Pra
3: mas... Michelle não ver. Pra Michel não ver,
0: não né? Ah. É, aquele papo do bom socorro não é muito forte, né, cara?
3: É Porque... <risos> o cara... Nossa, o cara que disse que tá chorando no banho pra sua mulher não ver. É, é meio complicado. É, é feio, né? né? Mas vou, vou te perguntar ah. aqui.
0: Essa pacificação... Ela acontece ao mesmo tempo em que o petismo começa, eu não digo, ai, rápido, porque teve erros, pra mim tem erros que ele tá cometendo. Hum. Mas desde o dia 12, a nossa manifestação, ela pode não ter tido o efeito de ser uma manifestação de massa, mas ela teve um efeito de xadrez de obrigar o PT a agir. Uhum. E ao agir as pessoas começam a lembrar que PT é PT. Aí teve M MST invadindo a, o a canal Bolsa, rural,
3: a Bolsa ou o MTST, a, a Bolsa. Então,
0: assim, teve uma série de ações e o Lula começou a falar, e eles começaram a abrir A imprensa,
3: boca. o Lula já citou isso algumas vezes. Ah, porque vocês têm medo de regulação da imprensa. Isso.
0: O que acontece? Quem começou a errar foi o Lula, eu também numa acho. intensidade menor que o, que o Bolsonaro costuma errar, mas o PT ele ficou mais exposto a ponto de duas coisas também terem acontecido. Que Eu acho que isso é o legal da gente discutir hoje. Um, o Ciro indo por racha, uhum. e dois, uma coisa que eu falei aqui no programa, é, a Uni. Você viu a matérias da Uni? Não. A, a presidente da Uni deu uma matéria, de uma, eles deram uma, uma página inteira pra Uni. Não vi. E ela, um dia que ela rompe. Mas ela fala, não, a gente dialogou com a MBL, dialoguei com o Fernando Henrique, e o que a gente tá sofrendo de ataque aqui é um absurdo, do PT, então, ca teve caras que mandaram assim, é, você vai ser estuprada pelos caras do MBL. Uau! Nesse nível. O papo, o papo da esquerda de Nossa. ataque a ela é, é tipo assim, é objeto. Então, o que tá tendo é essas dissidências pipocando ali na esquerda, ao mesmo tempo que o Lula começa a ter que agir, uhum. tá? A gente tem um cenário novo pintando, porque estão forçando o Bolsonaro a calar a boca, uhum. E quanto mais o, 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 o PT age e essas figuras da esquerda começam a se mexer, mais, eu creio, vão aparecer erros no campo da esquerda e fragmentação, hum. o que é bom.
3: O que é bom. O que é, o que é, bom. é bom. Entretanto, ser... eu, eu só tenho uma... Não sei se é propriamente uma divergência, mas seria uma ressalva acerca da premissa que está em jogo aí, que é o seguinte. A ideia de que o PT precisa agir. Eu não acho que o PT precise agir. Eu acho que o PT agiu porque havia ali aquela expectativa de dar uma resposta à manifestação do dia 12. Isso ficou meio que pendente, então o PT teve que fazer alguma coisa. E uh, o Lula tem dado algumas declarações não muito inteligentes, é uma coisa curiosa. O, o Twitter do Lula está meio esquisito, eu acompanho o Twitter do Lula. Então ele já deu uma declaração meio tosca, dizendo Ah, eu não faço autocrítica, porque se eu me criticasse, o que, que sobraria para os meus físicos fazer vi. E aí tipo... Quando o Lula faz isso, as pessoas da própria esquerda pegam essas coisas e batem. Tipo, porque, porque, assim, isso é ridículo. O cara dizer, eu não preciso de autocrítica nenhuma. Quando, e, e tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Quando Porque, assim, para a direita, o PT é como se fosse a arque-esquerda. Mas essa não é a concepção que a esquerda tem no PT. A esquerda, de uma maneira geral... Ah, tirando o PT, obviamente, setores muito ligados ao PT, acha que o PT é um partido que foi reformista, que fez alianças espúrias com a burguesia, que capitulou diante do sistema político e tal. Então a esquerda tem críticas ao PT, sim. Ah, mas o PT é muito maior do que esses agentes de esquerda. Ok, eu sei que é muito maior do que esses agentes, mas esses agentes têm espaço, eles têm os seus representantes, eles têm um safato o um Ricardo, safato, um Ricardo Nunes, as, as pessoas falam.
0: Posso colocar um ponto? Pode. O Olavismo difundiu muito na né, direita a ideia de que tudo na é. esquerda tem, um, tem uma hierarquia um obrigatória. Um plano porque...
3: todo fechado. Ele se é submete ao que... PT, que se
0: submete ao foro, ao foro de São, São foro. Paulo. É. E não é exatamente
3: não, assim. Lógico, não é. Não é. Assim, existem divergências reais, as pessoas tretam, as pessoas brigam. É claro que o PT consegue manter ali o mando de campo, porque é uma, uma organização gigante, forte, e ganhou a eleição, e isso, e isso é um peso. Histórico que não dá para desprezar. Sempre que um psolista, um percebista, um trotskista vai falar alguma coisa do PT, os petistas replicam, mas vocês não ganharam nada. Vocês ficam aí só falando que vão fazer revolução, vão fazer isso aqui, mas cadê? Vocês fizeram? O que vocês fizeram? Nada. O PT governou o país. Então, se o PT teve que fazer certos acordos com os outros partidos, se o PT teve que trazer a burguesia para jogar junto, é porque o PT tinha que fazer isso, porque eram as condições objetivas e vocês são sonhadores. Então ele sempre vem com esse discurso do vocês são utópicos, vocês são sonhadores, vocês não sabem de nada. Só que esse discurso ele tem uma fraqueza inerente nele. Qual é a fraqueza inerente nele? A fraqueza é esse discurso pragmático para um partido que ainda é ideológico como o PT o coloca numa situação paradoxal. Porque ao mesmo tempo o PT não pode dizer, não, então vamos abraçar o capitalismo e é o liberalismo que funcionou e a gente fez aqui o mesmo do governo de Fernando Henrique Cardoso e PT e PSDB não tem diferença. O PT não vai falar isso. Ele não pode falar isso. E também não é verdade, mas ele não pode falar isso. Então o PT precisa fazer acenos que são ideológicos. Sim ao mesmo tempo que tem que defender o discurso que ele foi muito pragmático por conta das condições objetivas. E aí o resto da esquerda vai replicar ao PT uma coisa muito simples, vai dizer, vocês não se esforçaram para manter os espaços abertos de diálogo com os movimentos sociais, vocês não tentaram subverter a lógica do sistema vocês, não... Vocês achataram o um horizonte utópico, o um horizonte da promessa, que é basicamente a linha que vai o Safata e o Ricardo Antunes, que é o um marxista, que antigamente ia o Chico de Oliveira, nem sei. Eu entendi.
0: Que... É como se a janela de opções deles tivesse ficado restrita.
3: Isso, exatamente. Entendendo que essa grande janela é a revolução. Mas a perspectiva maior é a implantação do socialismo no Brasil. O PT é um partido que começa, sim, com um partido socialista, com um programa socialista. E até hoje... Até hoje. Se você lê os documentos do PT, vocês vão ver inúmeras referências ao socialismo, à possibilidade de mudar a lógica do neoliberalismo. Eles têm esse discurso. O discurso não morreu. Só que eles não fizeram isso. O que o PT fez de concreto foi um programa de transferência de renda. E ponto. E desenvolvimento da região Nordeste. Não foi muito mais do que isso. Em termos de mudança de estrutura, de sistema econômico. Não fez mudança nenhuma. Nem mudança de estrutura política, nem mudança na estrutura da mídia, do monopólio da mídia, o PT não fez nada disso. E o PT ficou no poder. Então, o PT é pressionado pela esquerda nesse sentido, por essas alas da esquerda, PSOL, PCB, PSTU, etc. E também pressionado pelo PDT, porque aí o PDT vem com o seu programa. Quer dizer, não, o PT governou para os banqueiros. É Por outro lado, olha só a situação paradoxal do PT. Vem a direita apontando a cara do PT, dizendo você está com Maduro, vocês são socialistas, vocês querem que os nossos filhos sejam homossexuais, vocês estão com essa agenda aí de ideologia de gênero. Então, o PT acaba sendo imprensado por duas forças. Ele tem a crítica da esquerda e ele tem a crítica da direita. A direita empurra o PT mais para a esquerda e a esquerda empurra o PT mais para a direita. Então, é uma situação desconfortável. E eu acho que esse é o contexto em que o Lula fez certas declarações desastrosas. Porém, ele, e isso é importante, ele não precisa fazê-las. Se o PT hoje quiser ficar quieto e passar um Mas tempo quieto pode, que nem Ricardo. pode... Por que não, não pode, por um detalhe. Porque foi
0: o que houve no dia 12. É que se a gente tivesse um público você, mais resiliente, Ricardo... Você pega
3: uma água para mim, por favor?
0: Se a gente tivesse um público mais resiliente, é, a gente tinha que convocar outra manifestação... Que enquanto mais o Lula ficar sob pressão na questão do Bolsonaro, Eu concordo. ele vai ter que agir. E Sim, quanto mais o Lula Mas é a gente mais vai marcar ferro. a
3: manifestação? Não. Por
0: isso que eu volto a falar. Se nós tivéssemos. Então. O, o grande pro... Sabe o que a gente
3: experimentou no dia 12? Mas então você está concordando comigo, porque veja, o, o, o não, seu raciocínio tô... tendo condicional. Eu concordo. Eu, eu concordo. Se a gente tivesse como fazer uma manifestação e pau, e descer uma martelada no Bolsonaro, realmente o PT teria que ficar agindo. E, e posso falar, mas sabe o que, que me frustra, Ricardo? É.
0: é que assim, a tese nossa estava certa o tempo todo. Sempre esteve. Ela até, o que está faltando é uma gente. mobilização de massa. É, porque é, claramente o, o movimento de pinça que a gente gera ali ah. É, ah. destrói todo ah. o game. É claramente destrutivo para o jogo. Só que tem duas coisas. Um, o silêncio do Bolsonaro desmobiliza as pessoas. Isso. Então, assim, a melhor coisa que o um Bolsonaro Veja aqui, fazer, exemplo
3: disso é, aquela, é essa live
0: aqui. É uma live que, assim, a nossa live estava dando 3 mil pessoas, ela tá dando metade, ela tá com 1.500 pessoas. Ah, um terço, quase. Entendeu? Mesmo. Então, assim, isso conta. As pessoas estão desmobilizadas, primeira coisa. Outra coisa, tá? Eu tô ligando as pessoas pra vender o um congresso. Uhum. As pessoas não tiveram tão pobres. Essa é a real. Sim. Tá, tá assim, Sim. tá num... Tá, a crise bateu nas pessoas, Bateou. só que ela bateu, as pessoas não se rebelaram. bateu as pessoas... Ok.
3: Cara, a crise... Eu vou falar uma coisa real. A crise bateu em mim. Eu queria comprar, estou falando, eu queria comprar uma corda para o violino para voltar a tocar e uma espalheira. Eu não vou comprar, porque tudo aumentou, não aumentei meu salário, eu não vou comprar. Eu vou ter que empurrar para comprar próximo mês e tá? tal. Então a vida das pessoas está apertada, a vida da classe média está apertada. Eu não sou muito, pobre, eu sou de classe média. Muito, muito apertado. Não está fácil para ninguém. Aí fica difícil tudo, fica difícil inclusive a mobilização política. Porque não tem, porque na época da Dilma teve aquela crise aguda. Sim. Então o cara vinha daqui e ele fez assim, pau, ele cai. A queda súbita é sentida, isso, isso é da psicologia. Se você tem um estado mental aqui, esse estado é rompido de maneira brusca, a consequência da ruptura é muito forte. Então ela gera uma, uma consequência forte, gera um, um, uma espécie de produção de energia psíquica muito forte. O cara tá distraído e você chega e dá um mapa na cara dele. Você tem Ele um fica puto. Você tem um Agora, se o cara tá lá e você tá toda hora empurrando, tem um momento que você, você é empurrado, você já tá na parede, mas você já é, esqueceu.
0: É, porque você falou um ponto que é verdade. As pessoas estavam, em 2011, 2012, com dólar a um e pouco, uhum. dois, dois reais. O PIB tinha crescido muito nos últimos quatro, cinco Sim. anos e tava desacelerando. As pessoas ah, às vezes é uma desaceleradinha e volta. E não voltou até hoje. É. Nunca mais voltou. Nunca mais. E aí, assim, a coisa se arrastou até que o dólar disparou, a inflação disparou, isso em 2014, 15. E aí e a vida das boom. pessoas realmente teve uma mudança. Rápido.
3: E, as e a galera pararam. sentiu, as empresas isso. quebraram e é.
0: tal. Dali em diante, a coisa ficou andando de lado, andando de lado, e ela só tá andando de lado.
3: Exato.
0: A coisa ficou mais aguda agora, uhum. a coisa ficou... Só que, assim, já está tudo encagado cagado. Exatamente. Né? É verdade, Exatamente.
3: cara. Você já tem anos, você tem anos que as coisas estão se arrastando. Houve um ensaio de recuperação com o Temer, mas que acabou não dando seus frutos, porque os frutos do Temer deveria ser o governo Bolsonaro. É. O governo Bolsonaro, ele vem, do ponto de vista da história econômica recente do Brasil, como uma continuação do governo Temer. Ele veio para ser uma continuidade... Do governo Temer. Isso ficou muito claro, e o próprio Temer disse isso já em entrevistas. Ele pôde expressar isso claramente. E não aconteceu essa continuidade. Então, a gente está numa situação complicada, porque está tudo indo mal, mas ao mesmo tempo não é agudo, aí não gera essa revolta, o Bolsonaro se cala, aí não vem a expressão das massas. A cultura política que a gente criou de WhatsApp e tal foi toda... Para o bolsonarismo, porque ele pegou aquelas pessoas que estavam em 2015, 2016 e que aprenderam Sim. a divulgar manifestação. O público que pode votar na terceira via não sabe divulgar manifestação, não tem engajamento. Tanto é assim que quando a gente fez o site, o site não teve nada, as pessoas não estavam nem aí. Porque na época da Dilma, da luta contra a Dilma, os grupos de WhatsApp eram uma loucura. A galera divulgava. É. Você jogava um negócio no Facebook, o nego ficava. Leão um
0: Pimba aqui, por muito favor. interessante, do R. Padilha. Ele falou: Vocês não acham que tinha que convencer a galera mais sozinha a ir nesses eventos? Eu não fui dia 12 e não vou no Congresso porque não tenho quem me acompanhe. E acho que muita gente gostaria de ir, mas tem um receio parecido. Adoro vocês, porra. Eu tô vendo isso por mas telefone. Eu não entendi
3: qual receio. O
0: cara. E sozinho as pessoas hoje, cara. O público também que você é pode ir só? só muito tímido. Ninguém vai só num evento. É que nem. Mas você vai conhecer as pessoas mas esquece no Esquece, a galera é muito tímida. Eu a é a galera tinha. Eu, eu não sei. Ele vai
3: contratar o, acompanhantes? Mas o, ou, o
0: ponto que ele está levantando é verdade. Ah. Cada vez mais as pessoas estão ficando solitárias. A, a galera que nos acompanha. Digite um se você nos acompanha de forma solitária e digite dois se você tem amigos que acompanham o MBL junto. Você vai ver a resposta aqui. É verdade. É o quadro da molecada hoje.
3: Ou, ou, ou vamos fazer uma outra enquete também mais forte? Tá, de... pra, deixa deixar isso
0: para não misturar. Ok.
3: okay. Entendeu? é todo mundo sozinho. Pra essa galera
0: é tipo ir no cinema sozinho. Ó. É ir no cinema sozinho. Por exemplo, eu, eu, eu sou um cara que mora sozinho e eu faço minhas coisas sozinhas. Eu preciso, quero comer um negócio. Ah, vou no restaurante sozinho. Eu vou, tô cagando. Mas eu, tenho, eu, sei, que, eu sei que tem muita gente que vai ficar, ai, hum, é cringe. E não é, eu, eu entendo que não, é, eu não quero fazer, dar uma de psicólogo de ninguém aqui. A pergunta que ele levantou uhum. é boa. O problema é assim, você, eventos como o Congresso do Imbéli são eventos de socialização. Por que a gente botou uma balada no evento? Porque aí você vai, pode ir sozinho. A gente, não, a gente não é tonto. A gente sabe que vai ter muita gente que vai chegar sozinho. Vai pegar você, vai para um, A principal tarefa que vai ter lá vai ser o um congresso simulado, em que você vai ser tacado num grupo de pessoas lá dentro. Uhum. Você vai ficar amigo com eles, você vai ter uma missão. Você vai ficar conversando com gente Sim. o dia inteiro. É verdade. Então você tem que... ou R Padilha, você tem que ir no congresso. Isso vai resolver até teu problema de ficar sozinho. Até porque... Eu vou fazer uma alegoria aqui. O, você estar sozinho representa muito o nicho político que a gente está hoje e que representa também o nicho da direita quando eu era mais ou eu tinha vinte e poucos anos. Ser de direita não existia em 2006. Não existia, gente. Você ficava sozinho. Mesmo imaginando que seu vizinho pensava igual a você, que um outro amigo teu que não falava de política mas pensava nem igual sabia. a você. Mas você nem sabia. Você tinha que fazer as pessoas se encontrarem. O congresso serve muito mais do que as pessoas que estão indo lá para você encontrar outras pessoas que pensam parecido. A gente já tem umas mil vagas já que já as pessoas compraram. Ou seja, tem mil pessoas que pensam parecidos e como a gente vê aqui pelo número um aqui, são pessoas que estão indo na sua maioria sozinhos. Eu, eu, é raro eu vender o um ingresso assim, ah, tô comprando para mim e pra um amigo. É, a galera não. tá comprando para ela. E ela tá indo lá e tá comprando o ingresso e vai, no, e vai no evento sozinho. Vá, a gente sabe disso. Inclusive, fazer parte do MBL é fazer parte desse universo. Você vai fazer amigo no MBL. Por que o pessoal adora fazer parte da militância do MBL? Porque vira uma turma de amigo. Você cola um cartaz, vai pro bar todo mundo junto. Aí a minazinha pegou o cara ali. Tem dois gayzinhos, se beija lá. Rola tudo, é, é tudo lá. É pra ir, caralho. Você, agora é R. Padilha, eu vou cismar com você. Se
3: tu quer fazer amigo, vai.
0: É, vamos fazer o, o game? Eu tô aguardando o seu pix. Para o R. Padilha, mas não se finge onde é R. Padilha. Pix de 250 pra você. Eu tô aguardando, você tem cinco minutos Vai o r Vai ter Padilhas. cinco
3: R-Padilhas.
0: É, pra comprar aí. <risos> se, ó, se eu pintar uns um R-Padilhas por 250 aqui, eu vou fazer... ó. É.
3: E aí Vai, eu de é, aproveita aí, R-Padilhas. É, entendeu? Ó, 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 solitários que acompanham é. o MBL. Mas você falou tudo, por, por exemplo, esse negócio do dia 12, a gente fez a manifestação do dia 12, e tava rolando os adesivassos todo final de semana. Pessoal que foi para os que começou aí sempre, as pessoas ficaram amigas. É. Aqui em São Paulo a gente tem uma militância que se conhece. e não é amigo virtual do grupo, é amigo, amigo. As pessoas fisicamente estão juntas, toda hora saem, sai até demais, é. Todo tempo que a galera tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. É Porra, a galera tá animadaça. Eu vou, eu vou em boa parte desse rolê aí, que eu saio também. Mas o pessoal tá animado e é isso. Você faz amizade conhecendo as pessoas naquele meio ambiente. Não tem como fazer amizade se não assim. Você tem, se você não tem o um contato, vai fazer como? Um negócio de internet? Internet é, é, sobre, é super valorizada. É, né?
0: é. Não existe amigo de internet, gente. É. Com todo
3: respeito, com
0: todo respeito, não existe amigo de internet. Você tem que conhecer pessoalmente. É. Isso é uma. Você, é uma. Puta que parece assim, é uma enganação que você faz com o teu próprio É Tipo, ter uma, uma web namorada, sabe? que essas coisas é, que você tem. Aí. Né? No fim você tá lá batendo punheta. Entendeu? Exato, tem que você tem que
3: conhecer a pessoa.
0: É, tem conhece conhece, aí você vê até os vícios aí que, pô, essa pessoa aqui não presta. Ô, isso aqui é legal, pô, que no cara. É você vê como vivo, ela é aí.
3: diferente no ao vivo, as pessoas no ao vivo são muito diferentes no virtual. Às ah. vezes o cara no é virtual, é extrovertido, no ao vivo é tímido, às vezes é o contrário. No virtual fala pouco, no ao vivo é despirocado, entende tem tudo.
0: Olha lá, a minha avisou, eu fui dia 12 sozinho e vou ao Congresso Vá sozinho, você vai pra balada dentro do Congresso sozinho. Isso aí. Entendeu? Vai, vai ser legal pra caramba. Continuando os raciocínios Vamos aí, lá. Ricardo. Onde, onde a gente tava? Tava ali no, no, no PT. Eu vou falar dessa frustração. Hum. Quem acompanha aqui sabe, nossas movimentações são todas muito certeiras, velho.
3: Uhum.
0: Não é uma pena. Não é uma pena, não, a gente não, tá à frente se, do o tempo que, e o aí... O que a
3: gente teve de tese de, ah, se a gente pressionasse o Bolsonaro e pressionasse o PT, que as coisas iam se desarranjar, isso foi a pura verdade. Pura verdade. Só que no caso de Bolsonaro, ele acabou se arranjando, porque ele é. saiu com a carta, tá no caso do PT, não. Agora, se a gente pudesse fazer uma manifestação de massa, nossa, aí, meu amigo, mudava tudo. Por isso que eu falei naquela época da manifestação, várias vezes aqui, que a gente queria uma sugestão, um caminho, um meio. Nós fizemos uma reunião com a militância, conversamos... Uh, foi produzido um documento com várias sugestões, mas infelizmente, infelizmente, não brotou nenhuma resposta ao problema Sim. essencial. E o problema essencial nosso era o seguinte, como fazer as pessoas saírem das suas casas? Porque divulgação a gente teve, alcance a gente teve, militância a gente teve, doação a gente teve, vocês doaram muito dinheiro na manifestação, obrigado, só que as pessoas não saíram. E aí a, a fórmula, o meio de tirar essa galera dentro de casa é que é um mistério. Até hoje não me ocorreu nada. Olha esse random guy. Ele é. mandou o seguinte. É vergonhoso e sozinho. Fui no segundo
0: congresso e me senti um mané. Um pato na lagoa cheia de conjuntos de patos. Não, não, não. Cara, mas... Cara, primeiro você foi no congresso de 2016, hein? O segundo faz tempo é, é tá antigo, hein? A gente entende isso. A gente também, como promotor de eventos, a gente mudou muito. O, em 2016 não tinha nenhuma atividade. Essa aqui tá cheia de atividades, tá? O, o congresso de 2016 é uma pequena fração em termos de tamanho do que vai ser o congresso... 2018 já tinha
1: coisa para fazer.
0: De, 2018 foi lotado, assim, teve campeonato de debate. Esse aqui vai ser maior que 2018. O uhum. ponto que eu tô falando aqui é vá, vá, enfrente esses detalhes. Isso é um detalhe, tá? isto é um detalhe. Parece eu, quando era criança, que eu tinha... Eu era muito tímido, tinha medo de minha mãe me minha mãe levar nas festinhas, do é. pessoal na escola... Ainda então. tem
3: uma coisa, se você for maior de idade... Vai ter bebida lá, pô. Pode falar é. isso? Hein? Pode, lá, não, aí. não tem problema. Vai ter bebida lá. Então, se você... É, é, se você é tímido, você bebe. Meu filho. Você fica meio bêbado, você já começa a dar risada, abraçar os outros que você não conhece. É, é assim, álcool serve para isso. Como disse o Roger Scruton, álcool é a socialização lá, ocidental. O Scruton tem uma tese né, de comparação do Ocidente com o Islã em função do álcool. Ele diz que o álcool torna o Ocidente diferente do Islã. Tipo, psicologicamente funciona diferente, porque o álcool circula. E não, não, não deixa de ser, não deixa de ser. O mundo islâmico é o café. É, e café o café, é café sozinho, e o álcool é. são coisas muito diferentes. Você, uma, uma civilização fundada no álcool se comporta diferente de uma civilização fundada no café, tenha certeza. Ok? Então, estejam lá conosco. É. Ó,
0: tô avisando aí, pessoal. Tá, ainda tá valendo 260 ou não? Ou terminamos com 260.
3: É que vende bem por 160 quilos, então... Ah, os caras também, você... O canibal... Se o cara precisa de álcool pra ser legal, é um bosta, desculpa aí.
0: Ah, para, cara. Cara, às vezes a
3: pessoa é tímida, é. velho. Ela é. quer beber um pouquinho pra ela ficar mais feliz. É. Deixa lá, a lá beber, pô. Deixa ser chato. É. O Azura <risos> falou, eu pensando que o público do NBA era mais desenrolado. Tem bastante gente desenrolada. Tem. Mas tem também, uma galera mais tímida. Ah, uma boa parte é mais tímida do que desenrolada, eu acho. Eu acho. É a, é a geração nova da internet... Acompanhando política, ah, a galera muito desenrolada já nem acompanha política, né? A galera não tá nem aí pra nada. Então já, já tem um perfil que é um pouco mais nerd, é um, é um pouco diferente esse perfil. E tem essa coisa da internet, né? A inserção da internet é. que é muito grande. É você velho. tá querendo uma galera
1: estilo liache, mas a galera estilo liache não tá nem... Não, bem, é
3: completamente é. dispensada. É. Eu vou é. pra umas é. baladinhas
0: é. que tem a galera estilo liache. Essa galera é. sabe nada tá, tá de nada. nada. É Porra nenhuma. Eu também tinha uns preconceitos. Ah, essa galera de esquerda é nada. Também é não nada. Não. Eles são tipo. As pessoas me estão. Flutu... Um Esse é o lance deles. É, é.
3: cara, as pessoas estão flutuando. É. é porque a gente ainda não sabe chegar direito. Se a gente conseguir chegar direito nessas pessoas, a gente vai empurrando essas pessoas ali para uma centro-direita. Não, de direita, de direita ah, não vão. Mas pouco que é meu centro? Ué, a economia é, tem que ser racional, não. alguma coisa nesse sentido. Não é, não é a galera esquerdista, não.
0: O Agar Borges falou, o nerd virou mainstream. É, virou. Eu não acho isso bom, não, cara. Eu não acho a figura do nerd, como a galera começa a idealizar, com, ah, o nerd é legal, né? O nerd tem muito defeito, cara. Não tem
3: muito problema, <risos> O nerd cara. é legal. O é, nerd, é. nerd não é legal. O nerd é um filho nerd, da puta. É. <risos> Abaixa os nerds. Queremos, power, queremos, de... queremos chá. De... Chega, Chega de Naruto. De Naruto é. Por menos Naruto e mais sertanejo.
0: Mas é mas uma verdade, porque o, o estímulo do nerd é um estímulo muito isolacionista também. E é uma coisa é, é quase egocêntrica. Ele vive o eu dele, se isola, tem poucas relações humanas. Aí ele vai criando as taras. Você já bateu dele. nos
3: ancaps, agora você tá batendo nos nerds. De quem você gosta... Né? Eu gosto dos nerds, eu não gosto de ANCAP. De ANCAP dá. Não. Não, Cap... não dá. ANCAP não dá, ANCAP não dá. aí é um nerd Alguém fala Uncap. que ANCAP é lembro do
0: Paulo Cogos. É, é ANCAP não dá, ANCAP não dá. Uncap não dá, ANCAP não dá, Eu assim. E o, o
3: pessoal com o perfil de Loli, de anime? É, então,
0: assim, essa geração tá muito louca, k -pop, cara. Não. k K-pop. Eu, eu acho o pessoal do K-pop interessante.
3: Interessante.
0: Eu acho, porque é o seguinte, gostei, eu fui, gostei. quando a gente tava panfletando, a gente foi parar lá na Liberdade. É Aí tinha uns K-Popers é absolutamente caóticos. O, o, o K-Pop é um freak, só que ele tava na rua sendo freak. Então tá ok. Eu lembro que assim, nos anos 70 ficava o Lou Reed lá com o álbum Transformer, né? Com roupas estranhas. Então nada que um K-Poper hoje não esteja fazendo, lá bebendo, cagando no chão, lá vestindo. Thelma Vanzela
3: de... falou é. o fã do Monstro ah. Baleia. <risos>
0: Ah, agressiva, hein?
3: Amo K-pop, K-pop no Congresso, Nina Dutra. É, é isso aí.
0: Eu, o Jim é muito bom. O quê? Eu, eu decorei isso. O Jim é um cara do BT, BT, BTS? BST, BTS. Então toda vez que eu vejo alguém. Eu, eu tenho várias chaves, por exemplo, se eu, vou, se eu vou... Quando, nos tempos que eu era jovem, eu chavecava, é. eu, eu vinha com papo de signo, eu decorei. Signos são alimento fogo, água, ar e então blá blá. blá. Então, é. eu sabia... então, quando eu vou abrir uma conversa com qualquer pessoa e a pessoa gosta de, de coisa, eu falo, cara, BTS, assim, eu não sou muito fã, mas eu acho o jean talentoso pra caralho. <risos> Eu jogo Eu, vou... eu jogo e <risos> saio pela tangente ah, ah. Lá, a,
3: pessoa, a pessoa pergunta E aquele disco, não sei se é Muito bom Cara, é, Eu
0: acompanho tanto Mas assim é, Em especial O Jim podia ser ator Inclusive eu jogo, eu confundo a pessoa, que a pessoa, como assim, o dia podia ser ator, muito eu já tô bom, mudando, inclusive, Coreia tá foda, né, Hyundai Cara, a gente, a,
3: gente precisa, a gente precisa adesivar de novo. Eu, você sabe que eu tô com saudade? Eu de também, Saí sair nos sábados também. adesivando, andando, 10 quilômetros, tô, tô com saudade de fazer isso. A gente
0: podia fazer uns adesivaços, assim, porque o que nos resta é o nem Lula nem Bolsonaro. Eu sei, é. é o nem Lula nem Bolsonaro. E as pessoas também têm uma pequena esperança aí na candidatura do Moro. Eu vi hoje, o Moro, ele fez um vídeo, não é o vídeo mais carismático do mundo, falando daquela PEC 5, que é a PEC lá que morre o Ministério Público, né? Ah. Agora sim, ele postou no Instagram dele, mal postado, o vídeo é ruim, o luz tá uma droga e tal. <risos> o mas... Moro,
3: Moro é um boomer, né? Fazer... É,
0: mas tava lá com 90 mil curtidas, é... entendeu? O que que eu quero dizer? O eu ah. ver, tava com
1: 120 mil.
0: Ah, é? é. Ah. Isso no Twitter ou no Instagram? Ah, é mesmo? Eu tinha visto com 89.
3: 120 mil curtidas, né? É, é pouca mesmo? coisa, né? É, não, então, não tô, não assim, tô. Vendo. não é.
0: Assim, o cara tem. Ó, um, é... oh, o Felipe Samuel Renan, eu te respeitava até você falar mal de nerd. É que para de achar o lance do nerd como uma. uma, uma... Você não uma tem que classe. ser nerd. Que você tem classe. que ficar. Ó, o oh, oh, Ricardo. Eu podia falar o Ricardo. O Ricardo não é nerd. Não, você
3: nunca não eu, é nerd. Eu nunca fui nerd. Não. O
2: Ricardo
0: não é nerd. nerd. O eu, nerd. O nerd... eu sou uma pessoa
3: clássica. Eu diria isso. isso. Mas nerd, nerd. O nerd Ricardo
0: é, é, é o filósofo um boladão. <risos> Se pediu pro Ricardo. Isso aí, você <risos> é, o nosso boladão. Não. Ah, o
3: Ricardo é foda. Mas não era. Agora, agora já tem uns anos que a gente vai, é. volta na academia. Mas se prepare, viu? próximo ano não vai ser Vou assim, desafiar não. o Arthur. Eu vou desafiar o Arthur. Ah, gostei disso. Vou caçar o Arthur. Você vai ver. Vou. Você vai ver, você vai ver. Por enquanto não, né? Ainda tá o shape, ainda tá. Mas vamos ver no futuro. Então, é o seguinte: pega o Ricardo. Pá, todo sábio.
0: Boladão. Não era, era o Platão ou o Sócrates? O Sócrates era muito forte, Sócrates
3: né? Era Os dois. Ah, o Platão também era fortão? <risos> Sim. O, é. no, o nome Platão não é o nome dele. Platão é. quer dizer ombros largos. Ah, é? É. Caralho. É, ele era conhecido por ser grande e forte e largo e tal. E Sócrates era muito forte. Sócrates era soldado e pedreiro. É, né?
2: é. Isso foi acabando, né? Tipo, vai pegando o Kant,
3: assim... É, os filósofos da modernidade, mas depende, o tem O Kant alguns... gostava de, de andar. Ele andava Não, lá no primeiro Só andava lá no mesmo horário de sempre, -de. como o Heine é. falava, que as pessoas regulavam Sim. os relógios em função ah. da passagem do professor Kant. É verdade. é verdade, verdade. Mas enfim, eu, eu de fato não sou nerd, não. Não sou nerd, não. Eu nunca gostei muito dessas coisas de nerd, sabe? Ficção científica, Mas animes. Jogar, né? Muito pouco, são é, eu sou um casual. Eu fui jogar Dark Souls, eu desisti, porque era muito difícil. Eu já, eu já é que mal, assim, eu... a gente tem que de ter perspectiva. É, é... A única nerd que é, eu tenho é a... Tolkien. A... Tolkien, eu sou um nerd. Obcecado. É, mas
0: entende assim, por exemplo, eu já fui muito, só menos, obcecado por Fórmula 1, que é uma coisa nerd.
3: Nossa, você sabe tudo de Fórmula 1.
0: Mas, mas não é muito nerd, Mas é, não é, é, não, é, mas, não, é não, não, não. não é, nerd. é nerd, é boomer nerd, Fórmula 1. O cara que conhece, aí lê, ah, decora estatística.
2: É um, é um eu sabia. Assim, diferente.
0: checa aí, Ayrton Senna, 41 vitórias, 19 voltas mais rápidas, 65 pole positions. Pergunta, <risos> quer, quer saber o quê?
3: Não, não, de fato, se vocês fizerem pimbas... Perguntando de Fórmula 1, qual é o período que você ah, sabe tudo? Ah, assim, você
0: pode pegar ali entre 86 a 92, 3, 4, eu vou me virar... Bem.
3: 86 a 94? Isso, pode... pergunte sobre qualquer equipe, quero detalhes pergunte de qualquer carro. Pergunte qualquer coisa, é impressionante, o cara sabe tudo. Tudo. Detalhes assim. Tá o o motor, é ri, é um, ridículo. Escolhe uma, ridículo. uma equipe ridículo.
0: assim. Pega assim, ó. Uma Vá por mim. Eu não estou, estou mentindo. Pimbe aí
3: que vocês vão. Eu vou descrever surpresa. o
0: carro pra você, como é que era tal. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte pra galera aqui, que tem que ter muito gar garotos e garotas nerds, né? Eu acho que a cultura nerd é uma cultura limitante. E eu acho que a pessoa não pode ser nerd. Eu acho que ser. É, co como, o que, que eu sinto? As pessoas estão se encaminhando por uma. Acho que é natural do momento que a gente vive assim, se desenraizar de tudo uhum. e aí se isolarem. E aí surge uma cultura que ela é uma cultura que ela é personalizada pro cara. Então o cara tem os animes que eles gostam, os filmes que eles gostam, coisas que ah, ele gosta. E aí é ele vai aí. vivendo isolado com esses produtos. E aí ele fala: Eu sou nerd, eu tenho minha cultura
3: nerd aqui. Cultura geek. geek. Aqui.
0: E aí existe um, um mercado mesmo se molda pra atender isso. Uhum. E esse cara fica vivendo isso, só que isso não é um, uma vida real. O cara virou um novo cidadão ali isolado. E aí ele passa a ter relações artificiais, heróis artificiais, tudo artificial. E aí ele se isola do mundo que é real. Porque assim, é, é, ele vai ficar vivendo essas projeções, essas simulações, Exato. e é muito frustrante. E aí muitos dos nerds ficam frustrados. E você tem que romper isso. Isso não pede, pede você assistir a porra do teu Naruto. Assiste essas porra aí. Só que você tem que viver outro mundo. E você tem que andar. Bem, você tem que. Por isso que eu comecei a correr pra gente se montar um gordo morfético. <risos> eu vou começar a correr, agora comecei a malhar. Por quê? Porque você tem que viver o um mundo real. Se você é uma menina, fique bonita. Se você é um cara, fique bonitão. Chaveque a mulherada. Pare uma garota na rua e chaveque ela antes que seja proibido por lei fazer isso. <risos> é, faça isso, velho. Uhum. É verdade. Porque pro um
3: sertanejeiro. Nossa, a galera tá ficando triste. <risos> Ai, eu vou chorar não. Vai, continue, continue não, Tá não, bonito não. o discurso, vai, vai, vai Pique, vai. Piquet
2: 89
0: O que você quer saber de Piquet? Pique. O que você quer saber do Piquet? É Piquet correu em 1989 com a Lotus Judge tá? no Judge V8 uh, o, o, o combustível que ele usava era da Elf Pneu Goodyear Quer saber a Não, 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 você já tá Maurício Gujalmina se... Ah, da March Vulga Leighton House March Motor Judge V8 também Carro projetado por Adrian Newey. O que, que mais você quer saber? Principal produçador, British Petroleum. É, uma House.
3: curiosidade. Você fica reforçando essas coisas na sua memória? É. Ou, ou simplesmente você gravou e não esqueceu mais? Eu gravei. Mas você, tipo, você fica em casa, não, sei não lá. Não, não tem memorização. Estou comendo aqui uma carninha que eu fiz maravilhosa. Não, tipo, esse... não,
0: não, não. Não tem. Porque assim... Você só é, gravou e gravou pau. Porque assim, carros de Fórmula 1, eles têm uma coisa que eu gosto. Que eu, sei, eu, sei, eu sei minhas manias. Eu Eu gosto muito de evoluções. O que, que é a evolução? Por que que eu gosto do assunto do Indo Europeu? Porque eu gosto muito de ver aquele Deus que tá ali, ele virou o outro naquela ali, blá, blá, blá aí eu crio na minha cabeça linhas. Hum. E o carro de Fórmula 1, por que que eu gosto? Porque eu gosto de ver um processo de evolução de um carro, como é que ele era em 84 e foi se tornar em 1997. E aí eu vou vendo as fases, e aí eu Você entendo, vai decorando. Decorou, e... e eu vou decorando.
3: É, isso, isso é uma coisa muito curiosa, viu? Muito curiosa.
0: Então, o, o cara tá falando aqui, já, está, já tá se olavizando. Não sei, não tô falando nada de olavizando. Até porque existem essa cultura da do self-improvement e dessa Essas coisas que o Olavo está... Os olavistas entraram muito na cultura de coaching.
3: Total. E não, o Marcelo é, e companhia. Te,
0: é. Eles foram muito para esse campo. Eu não quero entrar nisso, até não, não acho, porque eu não sou role model de nada. Pelo contrário. Siga Renan e aprenda como ficar endividado sendo acusado de crimes <risos> e tal. Seja,
3: como é, criar é, o maior é, movimento é, político do Brasil, hein? Não, mas, não você é, é, mas
0: você é, entende é, o ponto, não, não é, é? Sim, sim, sim. Não vou ficar sendo isso. Mas, claramente... Tem muitos garotos que estão conosco, e eu já vi isso na academia, que não desabrocham porque a cultura nerd prende eles.
3: Uhum. Tem um menino aqui, o Jabu, Renan, você falou sobre Komori Leia depois sobre... Sabe quem é que sabe tudo de Komori É o Ian. O Ian, o Ian Garcês, é. ele gosta de estudar esse negócio do Japão. Que é aquele pessoal que fica na, nas casas, tipo, o cara fica isolado e tal. É um negócio muito estranho.
0: Estamos hum. agora já 8, 19? Já foi uma hora de programa? Uma hora
3: e sete. Ó, oh, vamos ler os pimbas, então. Bora. E tem muitos pimbas, hein? Tem uma certa quantidade é aqui. É mesmo? É. Não sei se tem muitos, mas tem uma boa quantidade. Ó, oh, eu vou ler uns piques aqui, tá? Vou começar com piques. Ó, oh, tem uma pergunta de Fórmula 1, será que você sabe esse? Qual foi o primeiro carro da Fórmula 1 de motor central a ganhar campeonato?
0: Bela pergunta, que ela, ela, ela vai pegar ela vai pegar lá os anos
3: 50, barra 60. E não é meu período de É, você saiu do período do historiador.
0: Eu nem vejo graça nesse Pergun,
3: Você tem que perguntar as coisas de acordo com a faixa do especialista. É. Ele, o Renan é uma espécie de historiador mnemônico de um, é um ponto sempre é um é um é um da de Fórmula 1.
0: Porque eu nunca falei que quero ser um historiador de Fórmula 1. Eu não sei, deve ser algum carro provavelmente britânico, tá? Ou um Conventry Climax, ou um Vauxhall. É, é, ali naquele período. Porque os primeiros carros é o motor era lá na frente mesmo. O um carro era um charutão, assim. que
3: é um chute?
0: Não... Não tá falando que é. Não, eu tô chutando ali. Uma, claro, deve ter sido um carro britânico.
3: A Cecília tá dizendo o Ian é um nerd muito gato estranho. O Ian não é o um nerd. O Ian é o menos nerd de todos. O Ian não tem nada de nerd. Mas ele entende muito de computador. O Ian? É.
1: De computador?
3: Sim, velho. Às vezes ele ficou me explicando como é que funciona cada peça. É nossa. É uma figura muito peculiar.
0: Vamos lá, vamos, vamos. Os pessoas estão falando: o que é um Renan Baca? O que é Renan Baca?
3: Baca é
1: tipo idiota.
0: Ah,
3: é? Pô, que sacanagem.
0: É, né? até é desse porque eu ofendi a cultura nerd deles aí. <risos> Ó, vamos lá. O, o Herbert Amaral Car Solari mandou 270 e disse: o que acha das obras de Uval Harari? Alguns inteligentinhos falam mal, mas não vejo nada melhor
3: atualmente. Porra, nada melhor atualmente você tá forçando. O Ian o Harari. Eu nunca li o Harari, mas assim, ele é um autor popular. É impossível que ele seja assim, melhor que Habermas. <risos> acho que não, hein? Mas enfim, é um autor que tá aí. Nunca li, não vou falar Sim, do o cara. O Harari ele ele
0: tem uma perspectiva cientificista e quase determinista ah. da humanidade. Aí é, você vai poder fazer... Parece
3: que... o Steven Pinker, eu acho que é. ele vai amendar aquela mesma linha de valorizar a ciência e tal. Mas não li, não. Parece é. que fala que ele vai ser tanto
1: substituto. É. é.
0: Ele, o Arari, ele, ele veio aqui no Brasil e ele falou: vocês estão ferrados. Ele, foi... ele fez uma predição que eu concordo.
3: É, que vocês ele... vão virar uma fazenda. Não fazendão. Fugidos, é todo... Porque,
0: como o mundo vai pagar, basicamente, auxílios emergenciais pra todo mundo, né? o mundo vai ser um. Como vocês têm pouco dinheiro, vocês vão pagar um auxílio bosta. É, é isso. Vamos lá. Isso faz o Gabriel Augusto disse Boa noite, Nanã e Cabum. Estou juntando grana com amigos para ajudar o Kennard a ir ao congresso, mas vai faltar. Mandem mensagem ao fiori. Cara, manda mensagem para mim que vamos ver o caso do Kennard aí.
3: É, Ajudem. O Kennard é, um é um bom, bom aluno, menino, é. era um bom aluno da academia, fazia muita coisa lá no Maranhão. Ele, tá, ele se afastou um pouco do colegiado, parece. Tá com é? aí. Mas enfim, é um, é um cara bom e dedicado em MBL. E ele já era do MBL, parece Sim. que é já há uns anos.
0: Gabriel Augusto disse, boa noite. Ah, não, já foi. É, Eric Vinícius disse, boa noite. Há é um medo de eleger rostos sobre o risco de colocar outro Bolsonaro no poder e por isso as outras pessoas recorrem ao Lula. Saiu uma pesquisa legal hoje que ela hum. pegou e, o seguinte. veio para onde foram parar os votos que o Bolsonaro perdeu?
3: Pois é. Você Essa, viu isso? Essa é a grande pergunta. Não. É, a conclusão?
0: Assim, ah, do, do total de votos que o Bolsonaro hum. teve, né? Os 100% que o Bolsonaro teve hum. no segundo turno, é, ele ficou com 58% disso.
3: Ah, não sei. Tá. Perdeu? Perdeu
0: bastante. Bastante. Pro Lula foi 21%. Uau! É. Foi
3: metade. É. Porque ele não. ficou com 42%. Não, 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 não.
0: não. Tô falando 21, se o Bolsonaro teve 57 milhões de votos, ah. eu tô querendo dizer que o Lula ficou com 11,4
3: milhões de votos. Não, Bolsonaro. é isso. Mas o Bolsonaro se manteve, aí ele perdeu 42%. Isso. Aí é 21%, ah, ou é seja, é metade. E, disso, é isso é metade do que ele perdeu. Exato. É muito.
0: Aí uma parte é okay, foi voto? pro Dória, Caramba, outra parte é foi pro Ciro mas é, E uma parte foi pro não sei e tal.
3: Mas, assim, o principal herdeiro... Lula, Lula, disparado. Isso é incrível, né? O principal herdeiro eleitoral do Bolsonaro foi o Lula.
0: Mas eu tenho uma tese que eu falei aqui na, nas, outras, nas, outras, nas outras lives, que é o seguinte. Houve uma mudança... Ah. O Bolsonaro ganhou em Minas, Rio. E o Bolsonaro ganhou em algumas capitais do Nordeste. Eu, isso era um voto que votava no PT. É,
3: foi um tipo um swing vote. Ele foi, foi. Ah. Ah. É isso mesmo.
0: É... o Nelson Jesus disse, Ricardo, quando você for presidente vai haver distribuição gratuita de candura?
3: <risos> Primeiro que eu não vou ser presidente. né? No máximo eu serei ministro do governo do presidente Renan Santos.
0: Oh, e tá os pessoal que, <risos> que
3: tá, fazendo... oh, tá começando a ganhar tá, corpo tá, essa porra. Tá ficando forte. É. E tem tipo uns avatares, uns, uns grandes... O bisoto. O bisoto é o, bisoto é, 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 é o espécie do de, de José Dirceu. É não, é? não o bisotão... Oh, outra coisa, eu tô
0: pensando, eu falei pro Bisoto, eu liguei, pro o Bisoto ah. ligou hoje de manhã. Eu tô pensando em lançar o Bisoto pra deputado em
3: Santa Catarina. Seria interessante.
0: Bisoto Agora, conhece
3: assim, tudo. É, se tivesse um trabalho sistemático, Sim. eu acho que seria, pô muito bom. a ah, pensou o Bisoto fazendo campanha, ah, é? ele ia fazer uma campanha super criativa. Super, o Bisoto é bom. O, o João Pedro disse, depois
0: que Constantino veio ao Brasil, tá ainda mais governista do que nunca e hoje ele espalhou uma mentira anti-vax das brabas. Vocês viram? Lógico que vimos. É mal o que falar, cara. Assim, esses caras, né? O Bolsonaro se silenciou, aí eles não tem mais material, eles uhum. têm que ficar. Tanto que é o seguinte: o, o Bolsonaro ficou quieto, e aí esses caras foram pro antivax. E esses caras estão tocando sozinho o antivax sem o Bolsonaro. o Bolsonaro. Só dá umas pinceladas. Mas, é. tá foda essa situação. É, assim, uma, é uma
3: divisão de trabalho muito confortável pra todos, né? Eles é. continuam com o público, eles fidelizam o público, o Bolsonaro não se envolve. Não, faz sentido.
0: O Rafael Padilha, é o R. Padilha, é esse aqui? É, ele mandou 50 reais aqui e disse, não tenho a grana mas agora, mas pago o resto amanhã Eu trabalho gerenciando técnicos e não vou poder ir no Congresso, mas pago com todo o gosto. Pra... Ah, tá fugindo agora que vai ficar ocupado. Você falou que não vai porque ficava sozinho, agora... Desculpinha. Desculpinha. Você vai no Congresso, você vai comprar esse ingresso aqui, ô oh Padilha, tá? E... Eu vou te preencher social, me manda uma mensagem no meu Instagram. Você vai. E eu vou garantir que você vai ter vários amigos, você vai sair com a sua vida... Além de você sair instruído, participando de campanha, você vai sair com uma turma toda nova, vai pra balada e prestem atenção, anotem aí. Eu vou pegar ele pelo braço na balada e vou ensinar a chavecar as
3: minas. Eita, rapaz! Olha, você tem que ir. Cê... É, eu vou... faço qualquer coisa, tire sua folga, se vire aí, porque você vai ter um coach direto
0: Deixa na ver, balada. Eu vou ser seu assessor na balada. Eu vou ficar... Gente... Eu tô aqui ajudando meu bom. brother, eu sou o wingman dele. Muito bom. E aí eu vou chegar nas rodinhas com ele.
3: Ah, cara, eu quero ver isso aí.
0: E vou ficar presidindo. Eu, é eu, eu quero
3: ver. Eu quero ver isso aí. Isso vai ser muito bom.
0: Então, assim, a ripadilha, você se ferrou. O cara vai, mano, o cara vai parar, assim, numa suruba no centro de São Não, Paulo. E, e assim,
3: pá. você vai se dar muito bem por vários fatores. Primeiro que o Renan é desenrolado, fala bem e tal. E tem um detalhe, pequeno detalhe, é o um coordenador nacional no momento. Então você tem moral. Ele vai chegar com você... Pelo braço, vai chegar a menina assim, esse aqui, não sei o que, do Nino. É, ah. e vamos, olha, vai dar bom, vai dar bom. Galera vai querer isso aqui, viu? galera Eu vai querer seus a serviços. Mina, tá ligado? É.
2: Aí o Renan, ele chegou assim e falou assim: tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara manda no MBL. <risos>
3: ai, ai. Quando eu, quando eu tinha a banda de forró, a galera gostava de dizer que todo mundo era o um empresário. Ah! <risos> eu dava um momento, aquele ali é o um empresário. Mas olha! Tem é uma menina que se é interessera Eu falava que era empresária a mina.
2: Ah,
3: é!
0: Impressionante. É um Pô, negócio até engraçado de ver. Tem as garotas aqui, tem uma que falou aqui, eu sou tímida. Eu também vou, eu posso ser um wingman de mulher também. Cadê aqui, ó? Eu sou ah, tímida. É difícil.
3: É, já, já é aí, fácil, né? aí é muito fácil. É. Aí você chega aí, pô. Até umas e vai tanto... ter mais homem que mulher, aí vocês vão se dar bem. As meninas vão ter. Vão poder escolher assim no dedo. Ali, ali.
0: Vamos lá. Agora vamos pros Pimbas. Bora pros Pimbas. Vamos, Totó. Eu te
3: mandei tudo.
0: Ah, é? Ah, pensei que você ia ler. Diogo Esserman disse: Renan, como posso ajudar a tirar seu nome do Serasa? Eu acho que eu não tô mais no Serasa há bastante tempo. Eu faço muita piada disso, mas eu não tô no Serasa.
3: Não. Eu acabei de receber uma execução judicial de uma multa grande. Então... Ah, é? é? Eu tô seguindo seus passos. <risos> Tentei fugir dessa situação de todo jeito, mas não consegui, né? É da vida. Da vida. Maelau... Um trabalhista. É? É por causa da funerária lá da antiga. Nossa, que saco, velho. E não é barata, não. Jesus. OK. É, sempre ganha, né? Não tem como perder Se, uma ação trabalhista. Sempre ganha.
0: Hoje em dia é menos, mas assim, é foda-se. diz, desculpa, eu peguei pelo Pix. Foi exatamente... Ah, o Mailawa, você quis mandar um... Ele tá mandando o love aqui, tá? É... Desculpa, eu peguei pelo Pix menos 50. Foi exatamente às 19h43, tá valendo, né? Qualquer coisa completamos aqui na Biscoitá. Eu vou fingir que eu não vi, tá? Uhum. Olha, o Rodrigão, Rodrigo Basso, que uhum. inclusive... Vou contar um negócio pra vocês. O Rodrigão está produzindo um álbum meu, tá? Rodrigão... Que, inclusive também está produzindo a, a trilha do nosso filme e ele mandou: Boa noite, Renan Ricardo, percebi um derretimento drástico do Bolsonaro entre os taxistas nesses últimos dias. O mais curioso foi vê-los chamando por Moro e até Dória.
3: Sério? Uau! Sai, desse é um combustível! É, tá, é... é isso mesmo. A gente não sente o macetô, sente. É ah. isso aí. O Uber também deve estar. Tá. Ele já tava, Uber já tava é, Uber o Uber já estava tá, puto naquela É É, Uber já. O Uber quer matar o sonado.
0: Álvaro Inácio Domingos disse, fala aí galera, me digam qual é o magnum opus do MBL, ou se ele não correu, o que vocês acham que vai ser? Como é que é a pergunta? Magnum opus. Qual é A, a sua obra gabina? maior é.
3: do MBL?
0: É, tipo assim, qual é a grande realização? Até hoje foi o impeachment da Dilma. Ah, sim. Mas sim, acho sim, que é. vai ter ainda, nós vamos fazer um presidente da república, um não, alguns. É... O MBL vai ser assim, uma força política bem grande no Brasil, anotem isso. No pael disse Alai com Assalam, professor Ricardo, porque Alai
3: com Salão, professor salam. Ricardo, porque professor Kabum. Por que professor Kabum? Cara, hum. me deram esse apelido não, por bem, conta né? é por conta de um personagem de Hearthstone, se não me engano, que é Kabum, não foi é lá é? não, foi por causa de um personagem que era Kabum, acho que deram esse. Aí,
0: o Diego Souza disse: "Por que valores como honra e coragem não são importantes para os brasileiros? Nosso líder hoje é um grande covarde e ninguém liga." Puta, esse assunto dá pano pra manga, hein? tem é. até a ver com o negócio dos nerds, é. quer entrar nisso?
3: Olha, eu acho que o Bolsonaro ele tá, ele consegue gerar empatia com as pessoas por ser um coitado, e, 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 e ele gera esse, esse tipo de empatia desde sempre, o Bolsonaro gera uma empatia assim, eu sou simplão, eu sou igual a você, eu sou contra o sistema, eu não consigo, porque é muito difícil, mas, mas ao mesmo tempo ele passa a imagem de Jesus, que é a coisa do sacrifício. Ele está se sacrificando. E é muito difícil para o presidente. Então, assim, ele, ele envolve sendo um halo que gera empatia com o brasileiro. Se ele fosse dos Estados Unidos, ele não teria isso. Olha,
0: empatia. eu tava vendo um, um vídeo... Puta, não quero entrar em indo-europeus, que não Um <risos> vídeo sobre ah, entra aí, o, a questão do... Em inglês, o termino chama kingship. A questão acho que da, da... Não é realeza. realeza. É, é questão do rei. Ah. É sobre a, o exercício da realeza do rei, vamos uhum. dizer assim. É, e eles explicam que o rei, na, nos mitos tradicionais, os mitos fundadores indo-europeus, é, ele é uma figura que ocupa as três castas, na verdade. Hum. Ele, ele, ele é uma figura unificadora da Terra, porque o rei é o representante da Terra. E, inclusive, eles pegam um exemplo do sacrifício original, né, por exemplo, quando o Manu sacrifica o Iemo, o Iemo, na verdade, é o primeiro rei, que ele tem que morrer. Você sacrifica o primeiro rei porque ele representa a Terra, e o humano é o cara que sacrifica ele representa a ideia. É como se fosse uma matéria. Até E o rei é o representante daquela terra, daquele povo. E o rei ele tem que sofrer as angústias daquele povo. Uhum. Aí eles pegam várias lentes. Por exemplo, quando um rei perde a mão, a, ou perde um olho, ou perde um braço. É, como as pessoas acham que aquilo significa que vai, ah, não vai, a colheita vai ser ruim. Eles fazem As pessoas, no passado, faziam analogias entre a própria saúde e a situação do rei e o povo. E que o rei é, era visto como natural é, você fazer uma... É uma, ligação, uma conexão entre o rei sofrendo e a terra sofrendo. Então, eu vejo uma sabedoria no, no bolsonarismo, quando ele fala que ele está chorando no banho,
3: uhum. ele
0: cria esses vínculos, tipo, o Brasil está em crise e ele está sofrendo. E,
3: mas ele quer, melhor não é, consegue. Tá. Isso. É.
0: Então, eu, eu não acho que seja completamente idiota o que o Bolsonaro faz, porque a gente tem duas coisas. Um, as pessoas não veem o chefe do executivo como alguém como um burocrata, não. essa coisa moderna, tipo, como se fosse um... Não. Ah, olha só, Ingerente. ele vai trabalhar de bicicleta e não liga. Não. Olha a América como, é não, como não, é.
3: não, não,
0: não. Também não. Não é. Então, será que elas operam por outra lógica? Talvez seja uma lógica mais tradicional. E nessa lógica tradicional, essas coisas que o Bolsonaro faz vai gerando isso. Porque a gente vê como uma fraqueza isso, mas às vezes as pessoas vêm como um...
3: É, é isso. Como... Tá,
0: o Brasil tá mal, coitado
3: é, do Bolsonaro. Coitado dele, ele e, tenta, é, tá, mas ele tá não consegue, mas isso. é difícil, ele tem muitos inimigos. É, é agora sim, é, é um tipo de empatia também que eu acho que funciona bem na sociedade brasileira, por razões que você, inclusive, colocou uma vez que você tava comentando o negócio do Bambam e tal. O Brasil tem essa coisa da empatia pelo fraco, é muito forte aqui, pelo sim. estrupiado. Pelo... Isso é. não é a pegada... Dos Estados Unidos, por exemplo. Não. Um, um, um líder que tem a pegada da força é outra, é outra parada. É eu consigo, eu faço, eu entrego e eu o Bambam. Sou... Eu, te, né? foi, eu te falei, Pô, meu... Você ficou bem Ué, mal. Você
0: sabe, na época, me fez um mal. Eu sei, você disse que ficou um mal da hum, foi um, muito mal. Uma epifania. Eu descobri assim. <risos> o brasileiro. Nossa, você disse, é, eu descobri brasileiro, é o brasileiro. Porque eu falei, é impossível que as pessoas gostem do Bobam. Como é que alguém consegue gostar do E as pessoas amavam o Bambam. É. E até o dia que eu conheci o Bambam. É, e e aí, você f... passou a malo? Não, não,
3: eu fiquei. <risos> é, sim, sim, sim. É,
0: é, puta cara. Aí eu, eu entendi o tamanho do buraco. Não foi a eleição do Lula em 2002, o que me despertou, acho que, que também foi em 2002, foi o Bambam. Tá vendo?
3: Bambam dando grandes. É Bambam dando que é. grandes lições é um...
0: O Frota é um, 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 um. Vou te falar, o Frota é uma figura grega.
2: <risos>
0: tá? Ele é um homem de muitos talentos, o Frota é um ator, o Frota é, é cantor, é, é, é. o Frota é, é político, o Frota ganha dinheiro, o Frota foi atleta, o Frota foi jogador de futebol, o Frota é um
3: sobrevivente. Tá? Nossa, esse foi o maior elogio que o Alexandre Frota recebeu é. na vida. É. Faça um corte e manda ir para Alexandre Frota é. e convida indo pro é. in, o congresso.
0: É. Mas o Frota não é? O Frota, o Frota é uma figura... É. Assim, o Frota, ele... ele é sabe, sobrevivente, é isso mesmo. É isso. Sim, o não... cara foi
3: de ator, de ator da Globo, político, ator pornô, jiu-jiteiro. É, jiu-jiteiro, é. tá... jiu ele é. foi lutador. Lutador, é.
0: O, o Frota foi astro em Portugal de reality show, assim, monumental. Ele tá em todas. Ele, tá em to... ele tava agora invadindo balada pra fechar balada, <risos> entendeu? O Frota é um... um... É foda. Tem, assim, tem umas, umas figuras históricas e, ou mitológicas que são muito loucas, né? Por exemplo... O Hércules, ele tava no barco lá dos Argonautas. Por que que o Hércules tava lá? Tipo assim, o Hércules tem a própria história dele. Ele tava lá com o um personagem vai, tipo, menor, Se fosse metendo Mas no... ele tava
3: lá. Tipo, eu gosto de. Tipo, por que o Hércules? O Ronaldinho tá Gaúcho. É, é. é isso. Daqui a pouco vai no Congresso, é, é, aparece lá o Ronaldinho é... um Gaúcho do lado de. Ele.
0: É verdade. Tipo, tá ali um painel com o Temer, o Ronaldinho Gaúcho.
3: Né? É. Uh, Ai, yeah, let's go. É, o João
0: Pedro disse: o que vocês acham que é o perfil do Lexedex? É algum criminoso, cara. Isso é um criminoso. Marcos Cardoso disse, sugestão, organizem um Forever Alone, um evento prévio, horas antes. Juntem um local, fazem uma dinâmica rápida. Sou X, vim de Y e pronto. Estudializaram a quebra de gelo. É, é em... melhor, vai ter atividade em grupo. É, vai ter atividade
3: em grupo. E outra, não, não tem antes, né? O congresso é o dia todo. Você é. acorda, o é congresso, você dorme, o é congresso, você acorda, o é congresso, você dorme, o congresso. Não tem espaço.
0: O Lucas Cardoso mandou dois reais, disse, faça um Tinder do MBL. Nossa, mas é só <risos> pimbinha de 2 e 5 né? O André Bastardo mandou 20 e disse, o Aras vai pegar esse relatório da CPI e vai criar factórios para ir atrás dos governadores para salvar a pele do Jair. Isso se ele não sentar em cima até o fim de 22. É, vamos ver. Vamos ver. O Juliano Lerner falou, falou o né, nerd que batia nos emos no começo dos anos 2000. Vocês sabem disso, né? É que não dá para te
3: colocar aqui. Você batia nos emos? Não, eu
0: tenho um vídeo. Você sabe a história desse vídeo? Vídeo, vídeo? Você já viu esse vídeo? tá estou lembrando, não né? nunca vi. Você nunca viu? Nem sei isso está meu irmão, já foi o Alexandre, ah, já foi um astro do YouTube. Eu já vi, já vi. E aí ele gente gravou um vídeo que chamava Demo Day. Ele já foi derrubado do YouTube na época, fez uma campanha pra tirar ele do ar. Mas na época bateu um milhão de views Ah, vocês comentaram isso. isso, isso. E aí, depois assim, o, o vídeo do Demo Day tá ainda no YouTube. Vídeo, mano, de 2006, tá no YouTube até hoje. E é um vídeo... Eu faço um personagem que é um nerd que bate no emo. <risos> e assim, a gente bate... O emo é um vídeo muito ruim, mas as pessoas gostavam na época. Ai, ai,
3: é... Essa Thelma é muito bem humorada né? Ah, Mas quem não gostava de bater em emo
0: <risos> O Alexandre Custódio disse Aproveitando o ensejo desse tema de socialização Engajamento, sou policial militar Minha classe é 90% gado Qual estratégia vocês me indicam para convencer Os a abrir a cabeça a irem no congresso Chama pro congresso do MBR. Que eles vão ver a primeira coisa um, Nós historicamente sempre defendemos a polícia militar Sim nós instituímos nas manifestações negócio Palmas para é. a PM
2: Até um negócio Viva PM. um pouco é.
0: Mas a gente é. Sempre respeitou é. A gente não é inimigo da PM Das PMs ao redor do Brasil E ao mesmo tempo A gente não comunga De uma visão tosca bolsonarista Que boa parte das PMs comungam E a gente tem que sentar com o próprio PM e falar O que, que nos diferencia aqui? O que, que a gente acha que você está caindo num papo furado? Porque tem um detalhe, toda vez que a PM abraça um super herói Dá caca, né? Basta hum. ver a bancada de policiais militares na Câmara dos Deputados que é um desastre. É um desastre. Então, talvez, a Polícia Militar é entender assim, que quando vocês se apaixonam por alguém, em geral, esse cara tá usando vocês. Tá? De farrures a... Todos eles. Todo PM que entra pra política, ou praticamente todo PM, faz caca. Ele tá se aproveitando da classe, que a classe é muito perseguida, e é perseguida pra caralho pela esquerda, assim. Tem uma perseguição bizarra, mas aí surge um fala, ah, eu dou tiro na cara. Aí, entendeu? Não vai dar bom. Em geral, vão, vão, vão roubar, tem conta é de político. Também é, enfim. O Adler, que esteve no escritório hoje, grande Adler, disse: Imposto é roubo, libertarianismo é. pragmático já.
3: Tá bom, Adler, tá bom. O que ele faz da vida? É, você tá trabalhando junto com o Estado, é. cuidado. Tá. O
0: Stalin disse, na minha opinião... Eu já tô gostando muito desse pimbeiro que eu é, é, Ele é bem
3: legal. Ele disse, na
0: minha opinião, o erro do PT foi não ter criado um braço armado com pelo menos 100 mil homens. Em 23, confesso que vou sentir falta das análises do MPR.
3: <risos> muito bom. É bom esse é cara. Muito
0: bom. Vai, você vai no Congresso, Stalin? O William Soares Paixão diz, Ricardo, leia Stormlight Archive. O autor pretende ser o Tolkien dessa geração.
3: É, muita gente pretende ser o Tolkien dessa geração. Né? Não vejo ninguém... É a... zero, ah,
2: cara, di... eu
3: vou dizer que a grande diferença, a diferença fundamental de Tolkien para esses outros atores todos. Autores todos, inclusive Martin e tal, a J.K. Rowling. Tal. Estes autores, eles são romancistas modernos com a mentalidade de um escritor moderno e tal. O Tolkien não... Ele é um filólogo da velha guarda. Ele é um cara que estava lendo os manuscritos de Beowulf. Ele tem outra cabeça. Tolkien é um autor clássico. Embora ele seja extremamente popular... Ele leu é Zedas ou o Voluspa... Ela, o Tolkien sabia 30 línguas, cara. É, eu sei disso, eu sei que ele... Ele leu tudo, ele sabia toda essa coisa. Você sabe que ele manjava desse assunto de indo europeu né? Sim, ele conhecia, conhecia tudo isso, conhecia tudo isso. Então, assim, é diferente. Ele, tinha, ele tem a mentalidade de um autor clássico. Tolkien é comparável a Joyce, a Proust. Não é comparável à ficção à fantasia que surgiu depois. Não é mesmo. No nope. Pai, eu
0: disse, Renan, por que não há mais a equipe McLaren na Fórmula 1? Como não há mais a equipe McLaren na Fórmula 1? Está hum. indo super bem esse ano. O Official Razor disse, qual foi o primeiro Essa carro é a de Fórmula favorita? Das que estão aí hoje é a McLaren.
3: A McLaren. Eu senti. Você é. dá uma resposta É.
0: Mas, historicamente, eu não gosto da Ferrari. da Ferrari. Eu acho a Ferrari muito. A Ferrari sempre foi hegemônica, uma equipe muito política. É. Entendeu? A Ferrari, ela é. Hegemônica
3: e é, muito política? É, Será é. o MBL? É. Hegemônica
0: política e vermelha, talvez não. Talvez <risos> não, é, é boa. É. Muito boa é, a gente. A gente. A, o, é. o MBL, vou falar, se fosse uma equipe na História da Fórmula 1, foi a Lotus. Lotus? A Lotus, ela, ela desapareceu, mas não sem assim antes deixar muitas glórias. A Lotus hum. foi. A equipe mais inovadora de todas. Muito, nunca foi a mais rica, mas ela ganhou campeonatos, ela fazia grandes invenções. Tinha o Colin Shepman, os pilotos brasileiros todos correndo pela Lotus. A Lotus é uma equipe incrível. Ela, assim, uma das, uma das cinco equipes mais vencedoras da história. Só que ela quebrou em 94. E aí depois de trouxeram ela de novo, ganhou umas corridas com o Kimi Raikkonen, Mas a Lotus, assim, é né, historicamente uma equipe... E eu, quando eu era criança... Uma das primeiras imagens era eu de manhã assistindo Fórmula 1, com 3 anos de idade, o Senna correndo na Lotus Samara Então eu tenho uma imagem da Lotus na minha cabeça e eu ficava triste que o Senna nunca foi campeão na Lotus. O Senna, não digo que bateu na trave, mas o Senna teve corridas épicas na Lotus é... e é que minha equipe favorita a Lotus. Olha só. Uh... Além do nome, Lotus, é. maravilha. É, o Nathan uh, Catello disse: Pra mim, nerd é isolado porque está estudando o tempo inteiro e focado. E acaba que não tem assunto para o bate-papo. Hoje é quem assiste série, filmes e quadrinhos o dia inteiro, o tempo não... Nada disso. A maior parte dos
3: nerds são burros. É, mas está dizendo antigamente. É. Dizer... Tá falando do CDF. É, isso, porque tinha essa coisa do CDF, o CDF né? não que não o cara é o nerd, estudava. Não... É. Mas é, hoje já é
0: diferente. Já Tanto é diferente. que o CDF, você tem muito CDF bolado. O CDF é um cara disciplinado, se torna chato, tá?
3: O Os... CDF não é tão comum assim, não,
0: é Porra! Eu é, no colégio é, tinha muito é. cara que era, tirava nota alta e era fortinho, disciplinado e tal. O CDF. O, o CDF e o nerd, eles tiveram uma separação. Tem um monte de nerd que é burro. Tira é. Burro não. Que... O tema. que tira notas baixíssimas, é desinteressado, ele tá preso numa subcultura dele. E aí ele acha... Que ele é um, um gênio não reconhecido, um de gênero. negócio mas...
2: lá da INTP.
0: Isso, ele entra é, na verdade. Eu gosto de me isolar, o mundo não me entende. Eu sou incompreendido. Você não é incompreendido, entendeu? Você não é disso. Também para de se achar especial. Você tá rindo? Eu tô sendo ofensivo? Não tá, não, tá é que, não, é engraçado,
2: Vemos aqui que o Renan
0: tem um ressentimento com nerds. Não <risos> tenho nenhuma, não tem. Ah, eu trabalho, mano, trabalho a nerdice numa boa. Eu só tô falando que é uma coisa que limita a galera. É verdade. É, verdade, é glamorização glamouriza, do nerd. É, tem uma glamorização. E sabe, sabe por que glamorizam um o nerd? Esse é o ponto pra mim. Que o nerd, ele é o, o homem adaptado à ordem capitalista pós-moderna. Entendeu? Não é? é o Nerd o... vai assistir filme do É, se assim, fica consumindo esses essa produtos culturais aí, lixo aí, se isola, fica morando em casa, mofando, peidando aí, comendo cheetos. Vai. É, é isso. O Nerd é o cara que capitulou Para essa ordem pós-moderna nossa e aí comprando bata punheta. Bonequinho. é. Tô comprando. comprando mas é isso, é uma capitulação total. O nerd é um capitulado. E olha só que louco. O nerd. está rindo. Está dizendo... <risos> engraçado é, demais. Você
3: um jeito, tá, tá muito engraçado. O nerd é um capitulado. O nerd já se ajoelhou perante essa grande burguesia pós-moderna. Abaixa os nerds! É.
2: Tudo alienado.
0: É é, e olha só, a mulher hoje pós-moderna, que também ela vai sofrer muito na mão dessa mentalidade, é oferecido um mundo de aventuras, no que ela pode, ela vai fazer, ela vai conquistar. Por nerd! Fica em casa aí, assiste essa série aí, vai! Então, não, é, pelo amor de Deus! Caralho!
2: Concordo
0: com você. Ó, oh, o Renan tá difamando nerd. É, o Peter do Ei Nerd é rico, mas o Peter, ele não é nerd. Ele é boladão. O Peter não é nerd. Peter, o Peter é muito inteligente. O Peter se finge de nerd. Não é? É, não, ele gosta das coisas e ele vê utilidade prática e vive o um mundo ao redor dele. O Peter é um é. puta. E... Peter... Os nerds
3: que vocês admiram não são nerds. É. Eles mentem.
0: Eu digo um cara que não é nerd, eu não acho o Kim é nerd.
3: Cara, o é nerd. O é nerd? Não, Porra, o aí você é tá forçando. O Kim é, é nerd. É que ele um pouco não, do ele é, do é nerd. Que fica nerd. Não Pô, é nerd. se o Kim não é nerd, então quem é nerd? Ninguém é nerd. Por é que é nerd. A,
0: é, então que assim, é nerd? olha só, vocês estão pegando os aspectos mais <risos> do nerd, cara.
3: É porque você quer colocar como sinônimo rígido um fracasso. Como o Kim não é, claramente, não é um fracassado. Esse não, mas ele obteve sucesso, ele é deputado. Ele não, Não, então ele não pode ser nerd. Como assim um nerd o que obtém que que sucesso? É não. Um nerd? nerd tem que ser um bosta. Não, não, não. não, não, não. <risos> O nerd é um bosta. Não há nerds com sucesso. Eu, eu vou falar. Não é o Bill su... Gates, não. não. Zuckerberg, não. Não, não é isso. não não é isso, não é isso, é isso. Bill Gates é nerd. O Bill Gates é nerd? <risos> o nerd o Bill Gates é nerd. <risos> o, Bill Gates é nerd. <risos> o Bill Gates tem muito sucesso. Sim, mas o não foi o nerd não tem mas sucesso. O Kim não é nerd.
0: Não, não, não. É outra coisa. É outra coisa. O Kim, ele é um cara aberto pro mundo. Porra! Pelo amor de Deus, Renan. É.
3: O Kim não é aberto.
0: Ele, não. É, ele é. Ele é. Ele tem uma luta enorme. É que você, pra se abrir. Pra se abrir.
3: Então ele não é aberto, não, pô. Assim, se o, ele gente, tem uma luta, gente, como é que ele é aberto? O Kim, vocês
0: têm que falar, o Kim até 2017 era um cara. O Kim depois de 2018... É, ele, era, ele,
3: ele é um nerd em transformação. Uh,
0: o Kim, ele é um o nerd
3: Kim, que se esforça, mas é, ele é nerd. Kim, conforme
0: as respostas aumentaram muito sobre ele, ele foi ficando um mais fechado. Só que o Kim até 2017... Ele lutava contra isso. E o Kim é um cara que, ele se expõe muito.
3: Não, isso é inegável.
0: Ele se expõe muito. Ele, ele se expõe ele, muito. Ele luta contra muito, isso. Muito, ele luta. Não, ele é um nerd que luta contra isso. O que vocês estão comentando aqui <risos> Exatamente. é o seguinte. É um nerd batalhador é um ponto, contra Renan, ele mesmo. O Renan tá falando que o nerd é, é assim, é um loser. É. Que existe o um loser. O loser é uma categoria própria.
3: Que não precisa ser nerd.
0: O loser não precisa ser nerd. Eu conheço muitos losers que são só losers. O loser, como se eu brincava assim: tem o universo do loser, e aí tem o nerd. O nerd é necessariamente um. O nerd não é necessariamente um loser. Tá? Mas eu entendo o ponto. O Kim. Na verdade. Quem é <risos> lógico que
3: é, que é lógico que vencemos ele normalmente. É o nerd, é, é, é. É Não, um nerd é... que luta contra isso, isso, é um nerd dialético. Um nerd é dialético. É o <risos> é um nerd que vai entre o chade e o nerd. É o nerd. Quando ele debate, é. ele é chade. Quando ele assiste Naruto, ele é nerd. É. Quando ele vai conversar com as meninas, ele é chade, é. depois ele volta a ser nerd. O
0: Kim é. tem uma coisa. um dialético. É, é, a, é uma coisa assim do. do... Ele, ele escolhe os momentos em que ele se abre pro mundo. E é uma coisa muito específica, tipo assim, eu vou enfrentar alguém num debate. Aí ele, é como se ele vestisse a armadura de samurai. <risos> e aí ele volta pra um casulo, ele volta, é tipo um verme que volta lá pra, pra concha dele, assim. <risos> tipo, é um verme aí,
3: aí ele volta, volta pra, 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 pra concha pra... Tipo, eu imaginei, é, tipo,
0: <risos> se enfiando lá dentro da concha dele. Depois de uma grande batalha, ele é vai ele... jogar a assim. Não, não, mas assim, eu, não, eu, eu, eu tô, eu tô querendo a fundamentação minha do nerd aqui, né? Uhum. Então a gente tem que, vocês vão corrigir aqui. A é
3: do nerd.
0: Porque seria eu um nerd? Ou eu fui um nerd já? Não, não acho. Não conhece, eu né? não acho que fui um nerd.
3: Bom, eu não lhe conheço eu tão bem, tímido, mas eu não acho... Eu fui que você
0: tímido. tímido. Eu era tímido quando era novo. Ah, sério? Era. Eu era tímido no colégio eu Era muito tímido. Aí eu fui perdendo no colegial a timidez e depois eu fiquei absurdamente antitímido. tímido hum. E tipo... Ah, você mudou bastante.
2: Você, mas, não, é, é, você, você não parece nada. Você estava jogando World of Warcraft.
0: Eu não jogava. Eu joguei um pouquinho. Eu joguei não, cinco... era
2: Age of Empires. Eu jogava, mas não esse dias. É o, não, não, de, não. Isso é de É, nerd. não, mas não
0: ficava muito, não. Isso
2: ah, é o jogo de nerd,
0: mano. Mas eu não jogava, se pô, eu não ficava dias jogando. Eu tinha uma coisa que é um incômodo de boomer, que era assim: você não pode sentar no computador antes do almoço. Acordar de manhã e ir pro computador parecia uma coisa. Nossa, faço isso desde os 14. É, parece não que é, não é saudável, parece que você tá fazendo uma coisa que tá.
3: Não, nunca fiz. Eu ficava no computador só de tarde.
0: Mas não, você não tinha? Não, não existia uma, parece que uma regra.
3: Não sei, lá em, lá em casa, eu estudava de manhã, né? Eu não, hum. eu não tinha condição de ficar no computador de manhã. Eu, não ficava, eu nunca gostei muito de computador, não. Eu ficava no computador mais lendo as coisas. Baixava os pdf e ficava lendo. Eu não, eu não era nerd, não, mas eu era extremamente antissocial. E o Rubinho? Muito antissocial. Ah, mas é eu era um antissocial misturado com hostilidade. Eu era hostil. Você assim, era agressivo? Não, não era agressivo, mas eu era frio, muito frio, distante... As pessoas não conseguiam se aproximar, eu, tipo, botava as pessoas pra trás, sabe? Eu, eu era muito hostil. Aí mudei. Mudei, não, eu sou hostil do mesmo jeito, mas agora eu finjo. O Rubinho? Eu gosto de todo nerd. mundo. O Rubinho? Nossa,
2: uma vez eu fiquei. Óbvio. Sério? E ele falando como ele adora Cavaleiro do Digo, que ele compra um monte de bonequinho cabelo do é, é, eu, que eu é acho que é uma sério. coisa
3: muito particular. O Rubinho é muito norme pra ser nerd. O Rubinho é norme. É, o Rubinho, o Rubinho é normal.
2: Mas. mas tem muito norme que é nerd. Hum. É. Tem
0: muito, muito, muito. O, o Rubinho é um cara topzera do interior de São Paulo, tal, que a pra balada do sertanejo dele, também gosta, que até tem uma cultura também do interior de São Paulo, a cultura do pub. O cara vai no então, pub então. e fica chavecando as minas. Tal. É, o Rubinho é um cara realmente bem enorme. Bem, o Arthur também, né?
3: Também. Só é.
0: que o Arthur tem um freak. O Arthur ele é enorme com freak. É. Porque, no, porque o Arthur ele sempre gostou do heavy metal dele, tá que não tem ah. nada a ver com o universo que ele fazia parte. O Arthur tem várias coisas que são desconexas Os Os ali. Os filmes. Os ah, filmes ah, também. O, um tipo o fato dele de de se apaixonar por certos filmes e chorar ah. copiosamente é, no é, filme. É, é, é verdade. O Arthur... É
3: okay, Não, Nossa. ele gosta de filmes clássicos, velhos. É. Ele, gosta, ele gosta de tudo, né? Ele tem um gosto, ele tem um gosto bastante de rap né? É. O melhor
2: filme dele é... Aquela Vida é Bela, é um filme ok.
3: Não é, é o okay, quê? É um bom é filme. Bom, não, Você tá filho, okay. diminuindo a vida. É filmada. porque é muito sentimental. eu não é, gosto Ou que, que, acho que, que o, o Arthur, o Arthur é sentimentalista.
0: É esse, o Arthur, ele é muito sentimental quando vem no filme. Eu acho até que passa do ponto. É, deve, deve o pessoal falou um... que a gente tá fazendo review de gente. <risos> <risos> review de gente. <risos> Estamos... Vamos lá, vamos lá. Eu uso de que Tava ficando tarde aqui. Bora, bora. Já tá tarde. Ah... Cadê?
3: Jesse Brown, eu era hostil, agora sou do Islã. <risos> Estamos continuando por outros meios.
0: O Nathan Catalano disse, para mim nerd é isolado porque está estudando... Ah, te... já falei. O Stalin perguntou, Rick, o que acha da novela O Clone e Letícia Sabatella?
3: Olha, eu adoro a Letícia Sabatella porque ela é ligada à mística islâmica já há muitos e muitos anos. Embora seja esquerdista, então gosto dela. Uh, e o clone, cara, foi uma novela assim, interessante, né? Mostrou o mundo das Arábias, é cheio de erro e tal, mas ah, eu gosto porque eu, eu, quando as pessoas veem essas coisas, gera um certo interesse, uma curiosidade. As, as novelas, elas não passam uma imagem negativa. Nem essa, nem aquela Caminho da Índia. Não, não passa uma não. imagem negativa. A imagem é sempre. Eu, eu lembro que tinha dois sábios, assim, das famílias, que era um mais rigoroso e outro mais de boa. Era tio Ábido e tio Ai, Ali. Não, não, Você lembra? Não. Tio Ali, tio Ali era tipo, era o um surf. É. Tio Ali era tranquilo. Ah. Tio Ábido era rigorista. Ah, por quê?
0: É. No Corão,
3: é. Ali, no Corão e está escrito isso.
0: E a meninazinha, eu quero muito ouro, Cadia. muito ouro. Isso. isso nossa.
2: Lá. Inxalá. É. É.
3: É. E quem isso. é que falava que
0: ia queimar no mármore do inferno? Era o rigorista lá, era o... É, Eu acho que é. todos
3: ele, era é uma expressão comum, mas o hábito era o mais rigoroso. E claro, a Giovanna Antonelli estava divina nessa novela. Tá bonita demais. Nossa Senhora.
0: Eric Medeiros disse: Núcleos Estaduais da MBL ah. levem seus campeões para o campeonato de debate, pois nós levaremos o nosso. Começam nossa. Isso aí, oh. Eduardo Lins disse: Vocês já resolveram com frota para ele roubar o nome do MBL? Ele tentou <risos> roubar, ele perdeu na justiça. <risos> o, a Fernanda Goldberg disse: Renan, em um avião há quatro romanos e um inglês. Qual o nome da, da aeromoça? Maria, Judite, Ivone e Luísa. Como
3: é que é? Que pergunta é essa aí? Em, em, em um avião, há quatro romanos, um inglês. Qual o nome da aeromoça? Maria, Judite, Ivone e Luísa. Por quê?
0: Ah, tem que pensar isso aí. A, B, C... Pulou o um D.
3: Não sei é. se a piada tá Cadê nisso. Cadê o D? É. É, ah, você não botou o D.
2: Você,
3: eu, bom, não tem D? Não sei. Bom, não sabemos, a gente tem que refletir. E Diego... Ivone S... aí, a galera... Ivone. For one. Eve... Eve ah, one. Eve one. Eve one. entendi. Eve one. Ah, quatro, um... um e
2: um,
0: um inglês. Nossa. <risos> Nossa. Diego Souza disse, você não está misturando bugman, soy boy com nerd, não, soy boy é outra coisa. É. Aí eu acho que inclusive o soy boy, ele é um cara sociável, tá indo de balada. Eu um não sei boy. o que é isso, soy boy. Soy boy é essa geração, olha, eu não digo, o Liash, o Liash é um garoto até agressivo algumas coisas, o Liash não é um soy boy, não é. Só que o Liash, o mundo que ele frequenta é um mundo de soy boys.
3: É o okay, que, pessoal? Sei. Sentimental? O soy boy é um cara que
0: toma, é, é o esse, ah, ó, o garoto moderno, vai pra bola, até tem vida social. Ah, eu
3: sei que é. eu, eu, eu entendi.
0: Entendeu? Entendi. E já são os magrinhos.
3: Assim, meu... meu... É.
1: Ele sabe que tá sempre com uma, uma, um negocinho aqui, tipo uma...
0: Isso. É, uma, é um, uma camisona. E, uma um uma e uma ele tem um caráter fraco também. Hum. O soy boy é fraco
3: de caráter. Hum. Entendi. Eu entendi. Entendeu? Entendi. É, é isso.
0: É isso. um programa muito divertido hoje. Podíamos uhum. ficar fazendo o review de gente aqui até o fim.
2: Acho que é mais legal que política.
0: É, também acho. Vocês querem... Olha, pessoal, nesse dia sem pautas aí, digite um se vocês querem que eu e o Ricardo montemos uma pauta de... Falando essas <risos> coisas de cultura pop, de análise, de pessoas, gente. Ou dois, não. Eu quero saber de política. Vamos fazer o último aqui e a gente termina.
3: É, já terminaram os primos ou tem mais? Uhum. Mais um. Tem mais um? Na verdade, mais dois. Não
0: mais dois. Oh, um cara falou que eu sou um soy boy, vai tomar no seu cu. Sentiu <risos> o soy, soy boy cu, agora? Vai tomar me prender. Eu sou eu sou um bicho escroto, que soy boy aqui. <risos> o quê? <risos> Vai se fuder Sempre fui, mano Ser esco... Assim, quando Eu tenho um monte de mim Todo mundo chama O René é escroto Tem quem não gosta de mim Meu Deus, soy boy Soy boy Vai se fuder Que uh, soy boy, meu Só que esse assim, é Por isso que tem que fazer musculação Pra ninguém não ter nem a
3: Entendeu? Nem, nem, fisicamente, nem fisicamente Nem psicologicamente Porque né? eu
0: sempre fui O René é escroto O soy boy não é escroto O soy boy ele cede o tempo todo Cara,
3: eu tenho, eu tenho medo De você ficar forte Você vai querer bater nas pessoas
0: é, Também não
3: Vai chegar Ó, um moço. nariz o pessoal um, que é um cultura
0: pop Tirando a Isabela e Mariano Lucas Cardoso, Paulo Henrique. Hum. João,
3: não quer também? É. Faz, não o soy, faz o só e face pra provar. <risos>
2: o soy
3: face. Que, que é o sci-face? O que é o um site face? Não sei. <risos> não sei. É
0: botar uma máscara de Gordon Constantino? Você
2: tem que ter um vape.
0: <risos> <risos> Eu <risos> acho essa cultura do vape também deplorável.
2: É, é <coughs> não. Bom, pessoal, muito obrigado. Programaço, divertido.